0: De enige echte voetbalquiz-podcast van Nederland. Wat, 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 wat. Dit is de NK voetbalquiz podcast is Er is soms geen touw aan vast te Wie is Chrissy? Dat is een makkelijke oplossing. Dit uh, Jan-Pupen de Klaan. godverdomme, wat heeft hij nou over, zich? Ik weet het niet meer. Maar soms, als je diep doordenkt, dan snap je het.
1: Ja, hallo, luisteraars. Het is vandaag maandag 5 juli en op het EK doen we als Nederland al ruim een week niet meer mee. Alle eredivisieclubs zitten alweer midden in de voorbereiding. Morgen beginnen de halve finales van het EK, maar wij gaan gewoon verder met een nieuwe aflevering van de NK Voetbalquiz Podcast. Aflevering 10 hebben we besloten, want de EK-editie met Ruud Gullit die rekenen we als een speciale aflevering. Dus het is een jubileumaflevering en daarom hebben we ook wat lekkers bij de koffie straks. Dat uh, ligt op tafel, maar dat komt zo wel. Ja, de formule is bekend bij alle vaste luisteraars. En dat worden er gelukkig steeds meer. Maar het zouden er eigenlijk nog veel meer moeten worden. We krijgen ook erg veel leuke reacties. Heel erg bedankt daarvoor. Dus dat zou dus ook moeten betekenen dat er nog veel meer voetballiefhebbers dit ook leuk zouden moeten vinden. Maar als ik dan onze luistercijfers zie en deze vergelijk met andere voetbalpodcasts. Waarvan een aantal echt tenenkrommend zijn. Maar dat is mijn mening. Heb ik het idee dat we nog best wel een beetje meer naamsbekendheid moeten krijgen. Dus zeg het voort. Ja, de podcast. Nog even een korte uitleg. We gaan straks een quizje doen met een geweldige gast die hier naast me zit, als warming-up voor de mensen thuis. Dan weer vijf rondes met vijf vragen, allemaal thema rondes, audiofragmentjes erbij. Na elke ronde geven we de antwoorden en we proberen het um, op te bouwen. Dus vraag één van zo'n ronde is makkelijk, enzovoort. En dan vraag vijf, ja, die zal best pittig zijn. En dan gaan we de finale spelen met onze gast... En de bedoeling is dat hij de koploper Wietse van der Groot van de troon gaat sloten, want Die staat nog steeds bovenaan met 27 seconden. En wie is onze gast vandaag? Dan gaan we nu even naar het prachtige introotje luisteren.
0: Hij was hard op weg om Mr. AZ te worden. Tot Ko Adriaanse daar anders over dacht. Na anderhalf jaar vreemdgaan van zijn AZ beëindigde de mescherpe verdediger zijn loopbaan. Op bezoek in de Kuip zette hij met een rode kaart en degradatie een dikke streep onder zijn carrière. Als talentenspeurder keerde hij terug in Alkmaar. Inmiddels begeeft hij zich tussen de grootste talenten van Nederland en Europa. Met een schat aan levenservaring behoedt hij deze talenten voor alle valkuilen die de voetballerij met zich meebrengt. Na de uitschakeling van Oranje op het EK heeft hij met zijn geboorteland nog een tweede troef om te juichen. Maar eerst gaat er gekwist worden. Ja, Welkom, José Fortes Rodriguez.
2: Ja, uh, welkom uh, jongen. Spreekt
1: het helemaal goed uit?
2: Ja, je spreekt het zeker goed uit. Het is wat uit. anders dan uh, Kees <laughs> nah, Kwakman. Ah, Roderick het is Roderick maar... <laughs> uh, voor mij doen. <laughs> voor jou doen. Ja, ik ben
1: gewend Kees Kwakman, Frank Lammers, uh, Wietse van der Groot. Ja, Jaap Stam. Ja, ja, die hebben we nog niet gehad. Maar... <laughs> hey, super dat je tijd hebt kunnen maken. Uh, we gaan lekker quizzen. En daarom ben je natuurlijk een beetje lullen over voetbal. Over ja. het heden, de actualiteit, maar ook over het verleden. Uh, je introductie, die hoorden we net. Heb je daar nog aanvullingen op?
2: Ja, die rode kaart in de Kuip. Hè. Dan sluit je je carrière aan, niet helemaal lekker af. Mm. Dat is altijd wel, uh. Ik ben een keer Frank Rijka tegengekomen. Ja. En die, uh, die sprak me aan. En hij zegt, hé uh, hey, José. En hij begon tegen me te praten. Ik denk hè, dat hij me kent. Ja. Ja. Maar ja, dus hij zei, ja, we hebben wat gezamenlijke vrienden. En dat was een echt een heel fijn gesprek met hem. En toen zegt hij, van ja, je hebt zo'n goede carrière gehad. Hij zegt, en dan uh, sluit je af met een rode kaart. Dat zei hij tegen me. Hij zegt, dat is net als je in een restaurant zit... dat je eigenlijk heel goed gegeten hebt. En dan krijg je je toetje. En die smaakt dan niet lekker. En dan loop je ja. eruit en denk je... God, die nasmaak van dat toetje. En dat heeft hij een keer tegen me gezegd. En toen dacht ik, ja, ja... dat is eigenlijk wel een beetje, is wel een beetje Om, zo.
1: Het is ook wel een klein beetje... wat past bij, jou, bij jouw loopbaan? Ik bedoel, ja, het is niet nou, dat nou, je...
2: had ik ook. Frank zei dat waarschijnlijk ook uit beleefdheid... Ja. dat ja. ik een goede carrière had gehad. En dan keek ik naar hem. Ik denk, ja, <laughs> ja, oké. Ja, maar ja, dat is een beetje... Dat ik denk, nou... Ja, een beetje jammer,
1: maar ja. Er ja. zijn genoeg op... spelers ook die het bewust doen, hè? In de nee, wedstrijd. nee, nee, nee. Van Bommelk nee, nee. ook natuurlijk in zijn laatste strijd... Uh, ja. Nee, nee, kaart. ik niet. Ik, uh, op een heel bescheiden niveau, de, uh, nog, <laughs> nog veel lager... ...heb in mijn afscheidswedstrijd een rode kaart gehad. Oh. Maar dat was uh, vooropgezet.
2: <laughs> oh, Oké. Okay. Nee, dus, nee voor uh, mij niet. Ja. was toch uh, heb Pierre van Ooydonk, hè? Graf ik hem, uh, ja. ja. Ja, ja, ja. Ik heb het overgeven.
1: Precies. Was het na die hem dan? Ja? <laughs> Hey, super, daar zei ik net ook al dat je tijd hebt kunnen maken. Want je bent redelijk druk uh, in deze periode, denk ik. Want er uh, speelt heel veel op de transfermarkt. En tegenwoordig uh, ja, werk jij veel samen, of doe jij veel met Mino Riola. En je bent gewoon spelersmakelaar, uh, begeleider. of hoe, ja. hoe heet het precies? Welke functie? Uh, nou ja,
2: ik heb gewoon een aantal spelers onder mij die ik... Uh, ja, we geven er namen. Ja, ik, uh, ik ben ze. heel veel ja, met ze bezig. Maar voornamelijk ook in het keuze maken van uh, welke clubs... In, uh, maar ook voornamelijk, dat weten mijn spelers bij mij wel. Ik probeer ook, dat is een goed mens. Ja. Ik vind dat heel belangrijk. Ik denk dat als, als we dat eerst voor elkaar krijgen, dan komt dat voetbal vanzelf wel. Dus daar heb ik wel een dagtaak aan, hoor. dit soort klanten.
1: Ja, want je bent ook uh, net terug weer in Nederland. Je bent afgelopen ja. week begrepen in Valencia, Leipzig, Monaco. Ja. Kan je allemaal ja,
2: ja, ja, ja. Het zijn een aantal clubjes die uh, mijn spelers interessant vinden. Ja,
1: nou, Leipzig was je met Bobby
2: natuurlijk. Ja, ja, ja dus. Ja. Uh, ja, het zijn gewoon een aantal spelers die ik dan ook bijsta. Weet je, ja.
1: ja, dat is de drukste tijd van het jaar.
2: Uh, ah, het voor mij valt het eigenlijk wel mee, want ik zit toch wel meer in uh, het begeleiden. weet je wel, En dat gaat het hele jaar door. Ja precies. Alleen nu heb je wel inderdaad dat er inderdaad clubs ze over willen nemen en dan wil ik wel het verhaal aanhoren. Als dat sportief ja. wel een goede keuze is. Dus, uh.
1: En als dan echt uh, zakelijk, contractonderhandelingen, bemoei je je daar ook mee? Of? Ja, ja, maar, ja. aardspelers ja, doe ik. En, ja. Okay. Ja. Ja. ja, we zijn hier natuurlijk om uh, te gaan quizzen. Ja. En in het verleden heb ik jou uh, ook wel eens ontmoet. En dan uh, speelden we ook wel altijd een beetje voetbalquizjes. Ja, dus je bent heus wel een beetje een quizliefhebber, volgens mij.
2: Ja, vroeger wel, de laatste paar jaar ben ik een beetje
1: uit, maar ja. Dat, ik herinner me nog dat jij in de tijd dat je scout uh, voor AZ was, dat je natuurlijk ook heel Europa doorreisde en Klopt. dat, je, dat ja. je daar ook uh, regelmatig dan zat je ergens met andere scouts en uh, ja. dat je altijd nog wel, heb je nog een paar leuke vragen?
2: ja klopt John de Jong die was ook altijd goed die is ook bij jullie geweest ja, zoals Ja, John is zeker
1: John is ja. ook uh, ja. ja die wist ook altijd heel veel ja John doet ook altijd mee aan de NK voetbalquiz ja, dat evenement ja dat weet ik nog ja, ja. eindigt altijd hoog en uh, ja, pas zijn we in Eindhoven bij hem geweest dus ja. dat was ook uh, ja. Ja. heel erg leuk ja we gaan beginnen met um, de warming up voor de luisteraars ja. jij moet gelijk vol aan de bak oh. en dat zijn tien quizvragen over de afgelopen week afgelopen dagen over de actualiteit ja en voor elk goed antwoord krijg je drie bonusseconden. En die heb je straks aan het einde nodig uh, bij de finale. Waarvan uh, ik net al vertelde dat Wietse van de grote uh, bovenaan staat. Dus ik hoop dat je de afgelopen week ook een beetje tijd hebt gehad om uh, ja. nog een beetje het nieuws te volgen. Ik heb nieuws voor je? Nee. Maar nou, we, gaan, we gaan het zien. De warming-up. Ja. De warming-up. Ja, de eerste vraag in de warming-up. Die gaat over het EK en over het Nederlands elftal, dat heb je wel gezien denk ik. Dat heb ik gezien. Er zaten de nodige spelers ook bij die jij begeleidt.
2: Ja, ik ben in het stadion geweest, in de Arena, dus dat was allemaal wel leuk. Alle wedstrijden? Ja, alle wedstrijden ja. geweest, ja. Oké,
1: okay. ja. ja. Ik was bij Oostenrijk.
2: Oh, Oké, okay. ja. ja. Ik veraalde dat Owen uiteindelijk, die jongen heb ik het zo goed gedaan, Owen Wijndal. Ja. En dan net op de allerlaatste.
1: Dan, uh... Dat was een beetje het verhaal van dat ze met vijf verdedigers speelden. hè? dat, ja, hij dat ja, het niet echt ja, gewend ja. was, hij moest een buitenspeler Ja, voor hem Dat vind je zo'n goed opgehaald. dat ja. vond ik wel heel jammer eigenlijk. Maar, ja, als je nou zegt dat van Aan geweldig was, dat viel ook wel mee. Nee, ja, oké okay, mensen. zijn ja. ook keuzes die ze maken. Ja, precies. Maar hij ja, heeft nog een hele mooie carrière voor hem.
2: Ja, dat, die, dat ga ik je op een briefje geven. Ik gegeten. zie een grijns op dat je is, gezicht, uh, Maar je gaat natuurlijk niet
1: zeggen waar hij <laughs> uh, speelt over een paar weken. Misschien nog wel bij AZ, maar. Begin
2: met een A en met een X. Nee, ja, dat zijn jouw woorden. We gaan we niet knippen.
0: Geitje.
1: Ja. Hey, de eerste vraag. Wie uh, was naast keeper Maarten Stekelenburg... de andere speler van het Nederlands elftal die geen enkele minuut heeft gemist op dit EK? Dus alle vier de wedstrijden van begin tot eind meedeed.
2: Ja, die was, uh, dat was Wijnaldum. Die speelde een beetje ongelukkig. Uh, laatste... Zo, ja. ja.
1: In de poolfase was die gewoon uh, prima. Ja. Maar ja. nou, dat is een goed, uh, goede antwoord. Dus uh, ik ga gelijk een... Uh, vinkje erbij zetten. De eerste drie seconden zijn binnen. Wij hadden hem de aanvoerder. Ja. En verder werd iedereen uh, wel een keer gewisseld. of uh, het is maar ja. één speler die alles speelde. Ja. En uiteraard de keeper dan. Vraag 2. Ja, naast wisselkeeper Krul en Bizot, die geen minuut speelden, waren er nog twee spelers in de selectie van Oranje die geen enkele minuut hebben gespeeld tijdens het EK. Wie waren dit? En je mag er één noemen. Als je er één noemt, krijg je al uh, de drie seconden. Dus er zijn twee veldspelers die ook... Net als de reservekeepers. Geen enkele nee. minuut speelden. Geen enkele minuut gespeeld hebben. Nee. En die dat wel is... bij de selectie zaten.
2: Oh, dat is die van mij niet. Uh, Stefan ook niet berdig uit. Die komen later in. Oh, nou, dat is dan misschien... Uh, ja, uh, Teun ja, Teun Ja,
1: inderdaad. Ik ben bezig. Teun <laughs> op de valreep. Ook en die ook. andere was uh, Davy Klaassen. Davy Klaassen. Davy ja. Klaassen. Ja. En dan uh, vraag drie. Um, een man waar jij onder hebt gewerkt. En waar uh, volgens mij jij uh, nog steeds veel contact mee hebt. Willem van Aandegem. Ja, topper. Die, uh, Zeker. Vriend. Oh,
2: hij is vriend van Willem.
1: Nog steeds veel contact, ja? Ja, 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 ja
2: Willem, topper. Top. Ja.
1: Ja, ik weet dat wij elkaar nog tegenkwamen tijdens de première van. Uh, Wat was zijn film? Ja, van zijn van van een, van zijn, de ja, commentaire die ja. hij. Gemaakt ja, documentaire, ja. ja, leuk. Ja, hij um, wordt natuurlijk ook rondom zijn EK geïnterviewd. Ja. Regelmatig. Ja. En ook na het EK. En hij werd hem ook gevraagd wie de opvolger van Frank de Boer moest worden. En hij had een opvallende ja, naam.
2: Ja, ik hoorde het. Ja. Wie
1: gaf hij als naam? Ja,
2: hij gaf Zidane op, ja, klopt.
1: Hij zei inderdaad. Dan ja, het wel, al, ja
2: dat is echt een trainer, hè? is een beetje aparte... Uh, aparte keuzes. Aparte ja. keuzes heeft hij altijd wel. <laughs> ja, hè? op zich
1: een mooie naam, maar ik denk dat het financieel niet echt haalbaar zal zijn. En of die wil, dat is ook een tweede. Ja, die twee, wil, ik ook
2: niet.
1: Ja, ja, maar. ja, ja. Ja, hey, drie jaar drie. We gaan, ja. naar, we gaan naar vraag vier. Tijdens dit EK mm -hmm. zijn er twee clubs die vijf verschillende doelpuntenmakers leverden. En de vraag is noem nummer één. Vijf landen hebben we. Vijf landen. Na, nee, vijf clubs... Dus uh, nou, bijvoorbeeld uh, AZ, AZ, ja. AZ heeft geen enkele doelpuntenmaker geleverd, nee. maar er zijn twee clubs die hebben oh. vijf verschillende doelpuntenmakers.
2: Oké, okay. welke twee clubs hebben, ga je dat Ja, noemen?
1: eentje van de twee, dan uh, krijg je drie punten. Ja,
2: maar Dan ga ik alle clubs opnoemen. noemen. Nee, je mag er maar één noemen. Of oh, je, het is, je mag er twee noemen. Je mag er twee noemen, oké. Ja, als ja, okay. dus er eentje goed is. Dat zal dan uh, moeten zijn... Uh, dus vijf verschillende spelers ja. van één club die ja, scoren. Ja ja ja, 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 ja. Juventus?
1: Nee, die hadden er vier volgens mij. Ah! Maar je mag nog één poging doen.
2: Ik ga gokken. Iets met uh, Oekraïne.
1: Nee, nee, nee. 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 Oh. Dus er zal land in Oekraïne worden... Ik heb niet zoveel gescoord, joh. Nee. nee. Nou, maar ik denk... Ja, ik gaat... snap het wel. Dat de grootste, het grootste deel van de selectie is Dynamo Kiev. voor zich logisch Ja, bedacht. dus ja. Die naam, daar staat ja. tot
2: Dynamo Kiev. Ja. Nee.
1: Nee, nee, Juve gaf je dat... Um, ja, Ramsey, Ronaldo en Chiesa en Morata. Dat ja. waren maar vier. Maar het goede antwoord is City. Dus je zegt City. Oh, ja. Die ja. hadden met uh, Torres, Laporte, Sterling, Tsinchenko en de Bruyne yeah, vijf ja. spelers. En die andere, Atalanta, in Bergamo. Oké. Okay. Met Pessina, Pasalic, Gozens, Miranchuk van Rusland en de Deen uh, Malen, Mele. Die uh, back. Dus er zijn er ook vijf. Oké. Okay. En verder inderdaad een aantal klus met vier. Ja, ja. Dus uh, geen ja. punten hier. Helaas. Gaan we naar vraag vijf? En die gaat over. Het EK ook. Ja. We zijn op zoek naar een speler van Frankrijk. Waarvan zijn moeder de zaakwaarnemer is. En die moeder kwam vorige week in het nieuws. Toen ze bij de uitschakeling van Frankrijk op de tribune. Woorden kreeg met de familie van Pogba en Mbappé. Wauw. Dus een speler van Frankrijk. Ja, ja, ja. En uh, die ik, moeder ik... Die werd een beetje boos op uh, de familie van uh, Pogba en Mbappé. Of andersom. Er was in ieder geval een beetje herrie op de tribune. Ja. Tussen de families. Wie is die speler? Hmm.
2: Als ik er een moet gokken, voor mij doet zijn moeder dat niet. Ik had wel zoiets meegekregen we gaan gokken. Ik weet niet, even kijken zou het... Uh... Pogba ben... hoort
1: natuurlijk een beetje tot jouw connectie.
2: Zou, zou, zou het Benzema's uh, kunnen
1: zeggen? Nee, nee. het was um, Rabio. Oh, Rabio. Wow. Rabio. die hm. laat zich vertegenwoordigen door zijn moeder. Veronique Rabio. Ja. ja, dat is niet handig. Hè? Die uh, is ook fout, dat is niet ja. handig. Ga gaat niet handig, dat weet je niet <laughs> Ruzie maken op de tribune. Nee, dat... Uh...
2: Ach. Kon mijn moeder ook trouwens doen? Ja? Ja, bij ja, mij zeiden ze nooit wat. Want uh, kijk, ik was natuurlijk niet een hele goede voetballer, maar ik, de, ik ging hem wel altijd. Ik uh, ging er volop. Ja. Dus niemand die wat... Maar dan ruzie te... je met tegenstander op. Nou, uh, ja, 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 eerder ja. zeiden ze: hij, hey, die blinde. En dan zei mijn moeder: is mijn zoon.
1: Ja, mooi. Is jouw moeder is ook Spaans? Ja, ja natuurlijk. Mijn vader Volledig moeder. Spaans. Ja, ja, oké. zie. Want jij bent in Spanje geboren? Ik ben
2: in Spanje geboren, ja. Ik was twee jaar, toen kwam ik in Nederland. Oké. Okay. Mijn vader ging bij de Hoogovens werken. Ja. En. Oh, yeah. en,
1: uh, en um, Waar in Spanje ben je geboren?
2: In, bij Ister, dat is uh, een beetje bij jullie bekend. Dat is, is een dorpje. Uh, Compostela, ja? uh, daar in de Galicië? Brug. Ja, Galicië. Ja. Ja.
1: Dus Compostela is jouw favoriete club in Spanje? Nee, heb ik niet. Nee.
2: Eigenlijk Madrid, omdat mijn vader voor Madrid is. Okay. Ik zei laatst zeggen, mijn vader, ik ben wel voor Nederland. Hè, als ze tegen Spanje moeten... Ja, die slaan me bijna neer. Ja. ja.
1: Maar ja, nu is het makkelijk. Nu is Nederland Ja, maar klaar. ik zeg, ik, zeg he, he, he. He, ik
2: heb wat spelers die ik begeleid in Nederland zelfs. In Spanje niet. Hij werd ja. helemaal gek. <laughs> ja, ja, dat dat We op. <laughs> hij werd echt gek. Ja, moest zich opbouwen Hij werd helemaal gek.
1: Je, spa je vader lag tot het, uh, het ja. Spanje nog in de race. Ja. Ik ben benieuwd. Wordt wel een mooi potje. Ja, uh, wordt een mooi potje. Ter Italië. We gaan naar vraag 6. En dat gaat niet over het EK. Het hm. gaat over een Italiaanse club. Waarvan de voorzitter aangaf afgelopen week. Dat hij niet meer met een kledingsponsor in zee ging. En dat hij zelf de shirts ging laten maken zonder merk. Cool. We welke, een rijke eigenaar zijn. Welke club was dat? Italiaanse Serie A club. Ze breken met de kledingsponsor of het ja, ja. contact liep, liep af geloof ik.
2: Ja, geen idee. Dat ga ik gokken. Maar ja. uh, wat gaan we doen? Salernitana.
1: Nee, het is Napoli. Oh, Napoli. Wel redelijk in de buurt toch? Daar zo. Zal <laughs> van de weinige clubs ik in het zuiden het... van uh, ja. nee. Italië nog in de Serie A. We gaan naar vraag 7. Ja, Kuipers, die mag de finale vloten. Ja, ja, dat had ik wel goed. Heeft hij jou als een rode kaart gegeven? Nou,
2: ik zou je vertellen, toen hij uh, begon, dat kan ik me wel echt goed herinneren. Toen zei ik, uh, ja, iets van, Hé, hey, lulletje rozenwater, maar je begint net, jong broekje of zo, zei mm -hmm. ik tegen hem. En voor mij zei ik wel zoiets, niet heel grof, maar wel zoiets volgens mij. En moet zeggen, dat is aardig overgepakt. Uh, aardig opgepakt. Dus, uh, <laughs> ja. ja, ja, ja. Ik vind hem, uh, ik vond Jol altijd een leuke scheidsrechter. Om, daar kon ik altijd mee, uh, ik heb eens keer bijvoorbeeld uh, Roelossen, die gaf ik een soort van halve elleboog Ja, echt mm. heel, heel stom. Richard Roelofsen. Oh, ja, mijn spelers luisteren ook natuurlijk, dat is niet handig.
1: Ja, maar jij weet juist hoe het niet moet. Ja, oké, okay. ja, 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 dan gaan we op precies. die fiets. Ja, shit,
2: ja. Ja, ja, daar baal ik er wel weer van. Ja. Ja. ja, die gaf ik uh, een soort halve elleboog. En uh, Joel komt naar me toe. En hij zegt, hé uh, hey, Fortis, ja, had je nog een... Uh, specifieke kleur in je gedachten, zegt hij. <laughs> Ga ja, doen water. Doe, doe maar groen. <laughs> ja, ik weet het. Ik zeg sorry. Weet je, maar die, ja, daar kon je het van accepteren. Die ging ook met je praten en Precies. zo, weet je wel. Ja, op een goede manier. Ja, Kuipers praat niet zoveel. veel. Die zegt vandaag wel Gelijk, gelijk aan ja, met gelijk, guiden, Ja, ja, en, ja, ja,
1: ik, uh, ja, ja, ja. En Ja, misschien is er toch de, die ex-voetballer in Jol. Dat er toch wel... Ja, een misschien, uh, manier, ja.
2: Uh, ik hou wel een beetje van... Uh, je ja, dat snap Dat autoritaire vind je. Nee, dat ben ik ook...
1: Nee, dat... Maar ja. Laten we het maar niet verder gaan hebben over scheidsrechters. Ja, nou, maar ja. Hoewel deze vraag er wel over gaat. Mm. Nou, Kuipers sluit dus de finale. Ja. Makkeli de anderhalf finale. Ja. Van de finale, Denemarken Engeland. Maar wie fluit Italië Spanje? En dan mag je het land noemen van de scheidsrechter. Wauw. Dus wie is die andere ja. topper in Europa? Twee Nederlanders en een...
2: En een uh, Zwitser.
1: Nee. is het niet? Nee, het is uh, een Duitser. Een Duitser. Ah, die,
2: die, die, die ja, Nederland. die vloot ja. Nederland. Ook ja, drie. ik dacht die Zwitser. De Riech.
1: Je, ja. Ja. ja, Felix Briech.
2: Ja. ja. Nou. Dus, uh, Ik dacht al zo'n naam, Switch is niet. Dit is een Duitser, ja.
1: Ja, nu heb je uh, vier fouten en drie goed. goed. Maar nu de loop. in ieder geval Komt. heb je al uh, negen seconden erbij. Ja. En je hebt nog drie vragen. Vraag acht gaat over, uh, ja, over voetbal, maar ook een beetje over Formule 1. Gisteren was er weer een Formule 1 race. Ja. En er was een spits te gast. Dus dat uh, ja. is een spits die niet meer op het EK speelt. Ja. Dus die is al uitgeschakeld. Ja. En um, hij werd door een verslaggeefster aangekondigd als een keeper.
2: Ja, toevallig had ik dat, uh, heb ik dat meegekregen. Ja, Wie was die, die Timo Werner, ja. Timo Werner, ja. <laughs> ja.
1: Dan uh, heb je niet helemaal opgelet als verslaggeefster. <laughs> nee. Die rekenen we goed. Ja. Hey, dan gaan we even naar het uh, EK in een uh, ander continent. De Copa amerika Ja. Dus het uh, EK van Zuid-Amerika. Ja. Brazilië en Argentinië, die staan in de halve finale. Ja. Maar wat zijn de andere twee landen die ook in de halve finale staan?
2: Het oh ja, is. Uruguay verloor met penalties. Ja, uh, yeah. dus dat is uh, Peru en Colombia.
1: Uitstekend. Allebei goed. En hey, dan de laatste vraag. Ik zei het al uh, net even in de intro. De Eredivisie zijn weer volop bezig met de voorbereiding. En er is ook alweer flink geoefend. Welke Eredivisie Club. Boekte de grootste zegen afgelopen weekend. Ze wonnen met maar liefst 20-0 van hun eigen amateurtak. 20-0.
2: Die had ik, had ik mee moeten uh, krijgen. Nee.
1: Ja, alle uitslagen zie je dan voorbij komen. Dan zie je opeens 20-0 staan. Feyenoord won met 3-1 van AEK uh, Athene. Ajax met 6-0 van de koninklijke HFC.
2: Dus dan uh, geven ze hem al twee die het niet zijn, hè? Die zijn het niet. <laughs> de de eigen van de eigen
1: amateurtak, ja. 20-0. Wauw. Dus daar hebben jullie nog 16 clubs over?
2: Ja, ja, mooi verhaal. Sparta
1: speelde tegen Herakles. Dus dat ja, is het ook niet. Hebben er nog 14 nee, over? Nee, in wacht,
2: ja, wacht even. Jezus, maar. Heb je zelf er moeten geweest? Nak?
1: Nee, die spelen niet in de Eredivisie. Man. Oh nee, ik speel al oh, Eredivisie. Oh ja, shit. sorry. Ja. Nee, het was Willem 2. Oh, Willem 2. Ja, 20. 0 oh, ja. Oké. Okay. Ja. En dan heb je precies de helft goed. Dus ja. uh, 5 keer 3 is 15. Dus die gaan we straks bij die 30 seconden optellen. Dus je gaat met 45 seconden. Het finale spel spelen straks. Maar dat is veel later. We ja. gaan uh, beginnen met de quiz voor de mensen thuis. En wat ik net al zei, we gaan uh, vijf ronden spelen. En de eerste ronde, daar hebben we ook weer een thema bij. Maar daar hebben we ook een jingle bij. En die gaan we eerst even instarten. Ronde 1. Ja, ronde 1. Hoe kan het ook anders? We hadden het er net al even over. Viva España, je geboorteland. En ik had hier eigenlijk de vraag staan, hoe lang heb je er gewoond? Maar dat heb je net verteld. Twee, Twee jaar. jaar. En je favoriete club, maar dat heb ik ook al gevraagd: dat is Madrid. Dat is Madrid. Dus we kunnen snel met vraag 1 gaan starten. En als we het dan toch over Madrid hebben, dan start ik met een fragment waarin we een, ja, misschien wel Mister Madrid te horen. Ken je hem? Een van de zangers is Sergio Ramos, wow. samen met De Marco Flamengo, ik ken hem niet, zo wel bekende, Nooit bekende Spaanse zangers zijn, oh. en ze zingen het nummer uh, Otra Estrella en Tu Corazon.
2: Mm. Estrella, uh, twee L is een J in Spaans. Uh, estrella. estrella,
1: heel goed jongen. En wat betekent het? Estrella o, is uh, nieuwe
2: star. En, uh, een nieuwe ster, dus, dus uh, in je hart.
1: Oh, dat zal wel over de sterren op het shirt gaan dan, dat over de wereldtitel. Ja, Pijnlijk noemen <laughs> eigenlijk. Ja. Geen Sergio Ramos, uh, dit uh, EK. Zelfs geen enkele Real Madrid-speler in de selectie van Spanje. Dat is wel opvallend. Maar welke drie spelers uit de selectie van Luis Enrique speelden wel ooit in het eerste van Real Madrid? Dus nog even niet het antwoord noemen, dat gaan we straks uh, bespreken. Dus geen speler die nu bij Real Madrid onder contract staat in de Spaanse selectie. Maar wel drie spelers met een verleden in het eerste van Real Madrid. Wie zijn dat? Dan gaan we naar vraag 2. Ja, dit is de zanger Elbo. Met nummer One Day Like This. Elbow, en dan hebben we het over de huidige bondscoach van Spanje, Luis Enrique. Die kreeg in de kwartfinale van het WK94 een, kei, een keiharde elleboog, tegen Italië ook. Op zijn neus, bloed, gebroken neus, van alles. Maar wie was die dader? Welke Italiaanse verdediger? Pikant, zeker nu komende week zal het er wel voorbij komen. In de voorbeschouwing op de halffinale Spanje-Italië. Huilend en met uh, ja, een gezicht vol bloed stond louis en daar. De dader werd er genees uitgestuurd. Werd later wel flink geschorst. Wie was dat? Gaan we naar een vraag drie. Dit was Bluff met het nummer 13. En totaal hebben er 13 Spaanse clubs meegedaan aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat is een record, samen met Duitsland. Maar welke vier van die 13 Spaanse clubs deden slechts één keer mee aan het hoofdtoernooi van de Champions League? Dus er zijn vier Spaanse clubs die één keer aan het hoofdtoernooi hebben meegedaan van de Champions League. Dus heb je er... Uh 1 of 2 goed, krijg je 1 of 2 punten. En als je alle 4 weet, zou dat heel erg knap zijn voor de mensen thuis. En wij gaan naar vraag 4, en dat is eigenlijk heel triest: een heel triest nummer. Eric Clapton met Tears in Heaven. En hij schreef dit nummer uh, ooit over zijn overleden zoontje. En ja, de huidige bondscoach Louise Henrique heeft ook een uh, ja, enorm drama meegemaakt in zijn leven. Hij moest vanwege de trieste privéomstandigheden, waarbij zijn dochtertje uh, overleed uiteindelijk, tijdelijk stoppen als bondscoach. Zijn dochtertje Sana van 9 was ernstig ziek. En zijn assistent nam zijn taken over. Wat is zijn naam van deze assistent? Bij welke club was hij na zijn periode als Bonscoos trainer en waar is hij net begonnen aan een nieuwe trainersklus? Dat is nog een bonusvraagje. Maar wat is de naam van de assistent van Luis Enrique die het overnam? En toen Luis, Luis Enrique weer terug wilde keren, toen um, ja, ging het niet helemaal lekker. Toen is hij ook weggegaan bij het Spaanse nationale team. Hij zorgde ervoor dat Spanje zich plaatste voor, de, voor dit EK. Maar wie is dat en bij welke club was hij na zijn periode als Bonscoos even trainer... En hij is net weer begonnen aan een nieuwe trainingsklus in Spanje deze keer. Wie is dat? De laatste vraag van deze ronde. Ja, een beetje spooky muziek uit de Efteling van Villa Volta. Ja, daar gaat de vraag over David Villa. Ja, af en toe moet je echt hele slechte brilletjes maken. Ja. David Villa, topscorer alle tijden van Spanje, de Robin van Persie van Spanje. Raon staat tweede, maar noem twee spelers uit de top 10 van Spanje die nooit in het eerste van Barcelona of Real Madrid hebben gespeeld. Dus in de top 10 van topscorers aller tijden in het Spaanse nationale team zijn er twee spelers die nooit in het eerste van Barcelona of Real Madrid hebben gespeeld. Wie zijn dat? Ja, vraag 5, dat behoort dan de moeilijkste vraag te zijn van deze ronde. Ja, laten we maar naar de antwoorden gaan van deze ronde.
0: Antwoorden, ronde 1.
1: Gaan we naar uh, de eerste vraag. En die ging over de selectie, de huidige selectie. Waarin geen Real Madrid spelers zitten, maar wel drie spelers die een verleden hadden bij uh, Real Madrid. José, weet je er uh, misschien één of twee? Nee,
2: no. ik het niet. Als ik je eerlijk
1: ben. Nee, de drie uh, antwoorden zijn Diego Lorente van Leeds. Zijn naamgenoot Marco Lorente van Atletico. En Morata, uiteraard. Ja. Die heeft uh, bij Real gespeeld. Ja, klopt. En nu bij uh, Juventus. Juventus. De tweede vraag ging over de Italiaanse verdediger, die uh, de neus brak van Luis Enrique. Ja. Dat was Mauro Tassotti. Ja. Inmiddels hebben ze het weer goed gemaakt. Tassotti die is assistent van Chevchenko bij Oekraïne tegenwoordig, geloof ik. En um, Spanje speelde tegen Oekraïne, geloof ik, de Nations League. En toen was er een mooie foto dat ze elkaar omhelzen en uh, nou ja, zand erover, jaren later. Dan de vier Spaanse clubs die één keer deelnamen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Weet je er eentje?
2: Via Real misschien?
1: Nee, die hebben, Real
2: Sociedad. Die
1: hebben allebei vaker meegedaan. Vaker? Ja, ja.
2: ja. Eén club? Sevilla. Die hebben gewonnen. De...
1: Ja, die hebben ook vaker meegedaan. Die... Ja, die hebben ook vaker meegedaan. Ja. Nee, het hoofd van Champions League. Maar wel een andere club uit Sevilla? Betis. Ja, Real Betis. Een club die ja, redelijk vlakbij denkt waar jij uh, geboren bent.
2: Oh, ja, ja, ja. misschien Deportivo. een Deportivo. Nee, andere uit. Uh, Celta de Vigo. Ja, Celta de Vigo. Ik oh, die ja. hebben
1: we ook vaker meegedaan. Nee, de goede antwoorden zijn... Betis Sevilla, Celta de Vigo... Real Mallorca.
2: Wauw, die heb ik sowieso ingeweten.
1: En uh, Malaga. Oké. Okay, en die ja. kwamen nog ver, kwartfinale toen. Wauw. Ja. En dan de assistent bondscoach van Luis Enrique die het overnam. Robert Moreno. Moreno. Was even trainer van Monaco. Ja. En gaat nu aan de slag bij Granada. Hey, dan de, de twee spelers in de top 10 van Spanje, topscorers die nooit voor in het eerste van Barça of Real gespeeld
2: hebben. Is dat niet die Braziliaan?
1: Diego Costa bedoel. Ja. Nee, die zit niet in de top 10. Nee? Nee. Fernando Torres. Torres. Ja. ja, nooit voor Real Barça gespeeld. Nee, nee, dat weet ik. Precies, en die heeft dat toch genoeg gemaakt. Ja, die andere, ook een jaar in het Spaanse elftal, ook uit die generatie. Uh, hij voetbalt nog steeds, maar niet meer als international. Jarenlang bij City gespeeld.
2: Oh, nou, uh, ja. Nee, joh. Ja, ja. Nee, 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 die speelt nog. Uh, David oh. Silva. Ja, nee. hij
1: speelt nog, zeg ik, maar niet meer bij City. David Silva, ja. Ja. zoals je dat nu.
2: Dus ja, ik dacht, hij speelt niet meer. Dus ik dacht ja, ik dat zei, dat hij speelt is. nog steeds oh, ja, ja, Alleen ja, nu bij City. Ja. Ja, dat is aardig goed. Hoor.
1: Fernando Torres en David Silva. Ja. Allebei uh, ja, in die top 10, maar nooit voor de twee topclubs. Ja, Tot zover Ronde 1. Dan gaan we naar Ronde 2. Ronde 2. Ja, thema van Ronde 2 dat is jouw club. Dat is AZ. Ja. Hoe lang heb je bij AZ gezeten? Oeh, 13 jaar. Want als jeugdspeler. Uh...
2: Nee, ik was best wel rijk. Ik kwam in de belofte. Toen was ik 19. Oké,
1: okay. de jeugd van AFC.
2: Ja, een jaartje bij AFC. Ja. Altijd alleen maar de Victrix. Toen AFC. Een jaartje. Toen, Toen, uh... Toen een jaartje belofte aanzetten. Toen eerste.
1: Maar een mooie tijd gehad natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja. ja een mooie tijd. Twee kampioen
1: geworden. Ja. Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben. We gaan eerst even luisteren naar het fragment bij de eerste vraag.
0: Hey, yo, Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad.
1: Ja, het gaat niet over een Jack die bij AZ gespeeld heeft. Dat ik er ook gaan even zinnen. Jij wel? Nee. nee, het gaat over um, de Tweede Divisie. Want die heet vanaf komend seizoen de Jacks League. De sponsornaam is dat. Maar in het seizoen 2016-2017 ging de Tweede Divisie ja, eigenlijk van start. Of uh, werd Nieuw Leven ingeblazen, Want heel vroeger had je ook een Tweede Divisie. En Jong AZ... Die werd met overmacht kampioen in dat eerste jaar. En dat was een aardig ploegje. Want uh, nou ja, al die gasten die daarin spelen, die uh, spelen nu... Uh, ja. Ja, sommigen in het Nederlands elftal enzovoort. Maar wat ik toen echt een goede speler vond, was Jeremy Helmer. Ja, zeker weten. Maar dat is eigenlijk de enige die niet echt doorgebroken is. Ja,
2: ja technisch zeer vaardig, ja. Goede speler, ja. Ja, zeker weten.
1: Maar die... Uh, want, maar hij had een beetje pech met blessures, had hij. Graafschap ging hij nog even.
2: Ja. ja, ik kan heel goed voetballen, die jongen.
1: Maar of hij nog uh, nee. niveau gaat halen? Je hoort weinig meer van. Ja. ja. Hey, maar de vraag is: wie was de trainer van uh, de succesformatie van Jong Az? Met al die sterren, Boadou, Stanks, Koopmijners, <laughs> Guus Til nog mee veel. die Diacos. Ja. Uh, Goeie ja. ploeg. Ja, dat was een goede ploeg. Gaan we naar vraag 7?
0: Ik mag het niet zeggen van mijn truusje, maar wij zijn toch echt de beste! We zijn de beste! Van wie? Van wie? Van Rotterdam! Waar mijn trusje woont. We zijn de beste in Eindhoven. Maar we zijn zelfs de beste in... Ja! Dus we zijn de beste van...
1: Ja. Lowy van Gaal, zoals, uh, zoals we hem kennen. Ja. Trainer van AZ, kampioen 2009. Heb jij nog veel te maken gehad met van Gaal? Ja, ja zeker. Ja, als scout ja, natuurlijk. Ik was scout ja.
2: Uh, <laughs> ja, Ik heb wel een paar keer met hem gesproken. En vroeg hij wat ik ervan vond. En dat zei ik dan ook tegen hem. Ja, ja, zeker. En kon hij dat waarderen? Ja, dat begint niet. Weet je wel, dan, dan zeg ik uh, wat ik ervan vind. Maar toen liep ik dan een de camera kamer uit. zei José, uh, Nou, hij mag altijd wel binnenkomen. Toch wel ja, ja. ja. Dat, is wel, dat is een goede kerel. Een
1: ja. beetje een weerwoord af en toe? Is wel, ja, uh, ja dan
2: moet hij eerst wel aan hoor, een ja. weerwoord. En dan moet hij eerst even denken van hé, hey, ik krijg een weerwoord. Ja. Dan moet hij even verwerken en daarna is hij weer oké.
1: Ja, hij wordt weer genoemd als bondscoach. Ja. De enige optie volgens velen. Maar, wat vind jij? Wie, wie zou de bondscoach moeten worden? Dat is wel moeilijk hè?
2: Ja, dat is lastig. Want het zijn natuurlijk niet, uh, niet die dreinjes beschikbaar. Maar
1: ja. ja, lastig. Maar ja, precies. Het is, uh, ze zoeken het maar uit hè. Ja. We zien het wel. Ja, AZ werd vier keer kampioen. Twee keer in de Eredivisie met George Kessler en dan uh, de laatste keer in 2009 met Louis van Gaal. Dat weten we allemaal. Maar ook twee keer in de Eerste Divisie en daar was jij bij als speler. Ja. Dus niet het antwoord zeggen. <laughs> de vraag is weer, wie waren de twee trainers tijdens die kampioenschappen van AZ in de Eerste Divisie? Ja, dat weet ik ook. Precies. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Gaan we naar vraag 8. Zin als introotje als muziek. Nou, dit is de band Europe. En de vraag gaat over AZ in Europa. Want AZ speelde tussen 1983 en 2004 geen Europees voetbal. Dat is een periode dat het iets minder ging met de club. Maar sinds 2004 is AZ weer volop actief op de Europese velden. Tegen welke drie clubs speelde AZ deze eeuw? Dus in die periode vanaf 2004. Vier keer. Dus twee keer thuis en twee keer uit. In Europees verband. Er zijn drie clubs waar AZ deze eeuw vier keer tegen speelde.
2: Maar jij zegt 2004. Vanaf weet 2004. weet je zeker. Want voor mij was ik 2004 weg bij AZ. Mm -hmm. En ik heb nog tegen Paok heb ik nog een... Dat
1: was onder Adriaanse. Dat was het goede, ja. goede seizoen. Ja. AZ, AZ plaatste zich voor Europees voetbal in het seizoen 2003-2004. En toen 2004 speelden ze tegen Paok. In het begin. En ja. dat was het, eindigde natuurlijk tegen Sporting Lissabon in de halve Ja. ja. En zat jij op het begin van dat seizoen er nog bij?
2: Ja, zat ik nog bij.
1: Ja. dus dat was voor het eerst weer dat ze Europees voetbal ja, speelden? Ja, dus
2: 2000...
1: dat was 2004. 2004, 2005. Was ik zou, ik zou denken 2003,
2: 2003, 2004. Maar dat zou nee, jij, nee, jij wel weten.
1: Ja, want 2005 was dat jaar, of 2005 was dat um, AZ in de halve finale eruit ging tegen Sporting, P.S.V. Ja, ja. PSV tegen Real ja. omdat twee clubs de halve finale hadden. Ja, ik had gedacht 2003. Maar er zijn dus drie clubs vanaf uh, die periode tot en met nu waar AZ vier keer tegen speelde in Europees verband. Welke clubs zijn dat? Gaan we naar vraag 9, vraag 4 van deze ronde. Ja, als we het over Kung Fu Fighting en AZ hebben... dan hebben we het over het incident met keeper Esteban... Tegen Ajax in december 2011. Uiteindelijk werd die wedstrijd overgespeeld. Won AZ met 2-3 van Ajax in de achtste finale. En in de kwartfinale won AZ nipt van een amateurclub. En in de halve finale werd AZ uitgeschakeld in de verlenging. De vraag hierbij is: welke amateurclub in de kwartfinale en welke club in de halve finale? Dus van welke amateurclub won Ajax dat seizoen in de kwartfinale? En door welke club werden ze uitgeschakeld in de halve finale in het seizoen 2011-2012 in de Beker? Waar, waar ja. dat incident plaatsvond. Esteban, die heb jij ook... Uh, ja, ja, nee, ja,
2: daar had ik altijd een heel goed contact mee. Omdat ik Spaans spreek. Precies. Ja, ja ik was ook bij die wedstrijd dat hij... Uh,
1: Belachelijk was het eigenlijk dat hij... Dat
2: ja, uh, was, was wel grappig. Dat hij maar rode
1: kaart gaf. Ja, het was zijn de regels, maar... Zeker van Bas Nijhuis. Ja. Zoals we hem nu kennen, had je wel verwacht dat ja. hij...
2: Uh, ik moest daarna politie aangifte doen. Oké. Okay. Met hem. Dus Suisse-Cosé hm. uh, moet politie... Je moet aangifte doen. ja. Dus ik met Esteban naar het politiebureau. Mijn mooie goos die Esteban gek. Ja, sterk
1: zat. Dus op een gegeven
2: moment zegt hij: hey, Ik wou die goos echt helemaal in elkaar trappen. Ik zeg: Dat moet je niet zeggen. Niet, <laughs> niet zeggen. Ik zeg gewoon dat je schrok en dat je hem daarom. <laughs> ja. Nee, ik, ik wil me helemaal in elkaar trappen. Dus wij, 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 wij hebben die politie in het politiebureau. Dus ik zeg: Hij praat uh, geen Engels, hij verstaat het niet. Ik vertaal het wel, weet ja. je? Maar ik denk: want Deze gaat gewoon gekke dingen zeggen. En dus op een gegeven moment ging die politieagent die zegt, nou hij moet al antwoorden geven, dus je moet de juiste vragen aan hem. Ik zeg, is goed. Nou, hij vroeg, nou ja, wat gebeurde? En ik zei dan in het Spaans, dat is een beetje een gek verhaal, ik zei dan in het Spaans, iets, maar echt iets heel geks hè. Bijvoorbeeld, nou ja, die politieagent vraagt als jij ja, een keer, als een keer uit wilt met zijn vrouw, weet je. Wat zegt hij nou? weet je? Dat, dat was en dus ik zeg gewoon uh, nee zeggen hij zegt nee 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 oh, oké okay. nou nee nee en dat ging elke keer door zo hè nou ik piste in mijn broer later, ik heb echt dingen gezegd en hij me gewoon antwoorden nee en ja ja want hij was echt gek hoor deze een lieve jongen maar
1: uh, temperament van temperament, uh, ja. midden-amerika ja zeker
2: ja. hoor ja dat je geen uh, nou was wel hebt uh, oh, veel die. Verhaal.
1: heb jij hem ook gescout jij bent veel in die landen geweest ja ja, ja
2: ja dan moet ik zeggen, ik ben niet heel erg met keepers. Nee, nee. Weet je, Oscar Mons uh, vroeger, uh, dat, dat, zag, dat zag iedereen wel. Ja, precies. Je hebt echt reddingen gemaakt. Hè? Ja, ik nooit... We hebben allebei met een gesprek. Ja, dus daar heb ik nooit mee, mee Heb ik nog nooit een keeper gezien, je nee. Jezus, wat kon die keeper? Maar ik ben niet heel erg uh, goed in uh, zeg maar, een keeper echt beoordelen. Dat is nee, niet okay. echt mijn ding. Nee. Maar Esteban, uh, hoe heet hij? Uh, Romero. Uh, Romero. Dat kon ik ook wel zien. Een enorme uitstraling. Dat wel.
1: destijds waren er nog wel veel Zuid-Amerikaanse spelers bij AZ.
2: Ja, Hector Moreno ook. Celso, Ortiz. Maar
1: daar zijn ze een beetje vanaf gestapt. Ja,
2: op een gegeven moment Geert-Jan van Beek werd trainer. Dat weet ik nog. En die zei, wat hebben amerikanen zegt hij. Dus ik heb een hele goede gezien. Die speelt nu bij Jiménez van Atletico Madrid, die voorstoppen. Zo. Ja, en ik ben heel goed met hun zakennemers. Oké. En die konden we voor een prikje ophalen. Ja. Toen zei ik: van, uh, Nou, dat is echt een toppen. Voorstopper, echt top. Ja, ah, maar Gertje van Beek, ik zeg: Dan zeggen we toch dat het een, een of de zweet is. Hey. <laughs> ja, dat is kon niet hey. door. <laughs> toen was Oiland stuur. Toen was een technisch directeur. <laughs> het ja. werd ik echt boos, hè? En ik zeg: Wat is dat nou? We willen geen Zuid-Amerikanen ja. meer. Dat is echt zo. Uh,
1: hebben ze geld aan verdiend, waar ja. 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 ja,
2: maar ja, daar, daar stapten ze op een gegeven moment vanaf, ja. Gertje van Beek. En ik zeg: ah, ja. Die, die hebben het helemaal niet door, joh. Nee. <laughs> ja.
1: We gaan naar de laatste vraag, vraag 10. Wie ben ik? Wat ben ik? Dat is dier. Wie ben ik? Wat ben ik? Dat ja, de vraag is wie ben ik? En um, het gaat dus over een ex-AZ-speler. En hij speelde nooit in de eredivisie. Hij won ooit wel een Europa Cup. En hij sloot zijn loopbaan af op 35-jarige leeftijd bij AZ. Welke Nederlandse ex-voetballer is dat? Ben ik. Wauw. Dus in het kader van wie ben ik... Ik speelde nooit in de Eredivisie, won ooit wel een Europa Cup en sloot mijn loopbaan op 35-jarige leeftijd af bij AZ. Welke Nederlandse ex-voetballer ben ik?
2: Maar hij speelde nooit in de Eredivisie? Nooit in de Eredivisie. Met AZ of gewoon nooit, nooit in de Eredivisie? Nooit in de Eredivisie. Nooit in de Eredivisie.
1: Won wel een Europa Cup en hij sloot zijn loopbaan af, 35 jaar, bij AZ. En Dus dat moet in de Eredivisie geweest zijn. En het zal net erom hangen of jij nog met hem gespeeld hebt. Maar dat gaan we zo horen. Wow. En ik zal wel verklappen, hij heeft ook in het Nederland zelf al gespeeld. Maar nooit in de Eredivisie. Dus dan wordt het al een beperkt rijtje. Ja, we gaan naar de antwoorden van ronde 2. Antwoorden ronde 2. En de eerste vraag, dat ging over die um, geweldige ploeg die Jong AZ had. Toen ze kampioen werden in de Tweede Divisie met al die sterren. Wie was de trainer? Dat weet je wel. Ja, dat is Martin Haar. Inderdaad, Martin Haar.
2: Dat is altijd mijn trainer geweest. Ja, ja. een clubicoon bij AZ. Ja, zeker.
1: zeker Absoluut. Wel. En dan gaan we naar de tweede vraag, dat uh, was het fragment met Louis van Gaal. Die kampioen werd in de Eredivisie, maar het ging over de twee trainers die kampioen met AZ werden in de Eerste Divisie. Ja,
2: Theo Fonk en uh, Willem van Haneghem.
1: Ja, en twee keer was jij uh, ja, basispeler ja. ja. En uh, Willem van Haneghem, we hadden het net al even over, dat is uh, ook je beste trainer die je gehad hebt? Ja, hij en
2: Co Adriaanse. Ze hebben alles, zijn alle twee verschillend, maar Co Adriaanse vond ik ook heel erg goed. Uh, tuurlijk ga ik, uh, als ik zou moeten kiezen, ga ik voor Willem. Maar ik vond Co ook goed. ze zijn al ja. twee even anders. Willem is heel erg in het menselijk en die geeft je heel veel vertrouwen. En dat is wel belangrijk. Co ook wel. Het zijn verschillende, maar die twee was ik wel... Maar al...
1: toch wel co adrians was de reden dat jij uh, ja, vertrouwen aanzet.
2: Ja, ja, maar als je goed bent, ben je goed, toch? Ja, dat dus wel. Dus omdat ik een akkefietje met je heb, ben je ineens niet meer goed.
1: <laughs> nee, oké, okay, nee, nee, dat is zo. Nee, nee, Co nee, ja. nee,
2: is ook nee, nou, absoluut een hele goede trainer.
1: Want het akkefietje, dat... Uh... Ja,
2: ik moest me excuus aanbieden. En toen, uh, zei, en toen zei ik, dat gaan we niet doen. Toen nou, ben ik naar mijn ouders gegaan. Ik zeg, ma, maar, ik, ik moet me excuus aanbieden van hem. Wat ik niet terecht vind. Dus ik zeg, als ik dat niet doe, dan moet ik weg, baas zet. Ik zeg, als jullie tegen mij zeggen dat ik me excuus aan moet bieden, dan doe ik dat meteen. En toen zeiden mijn ouders, van, als jij dat niet doet, dan moet je het niet doen. Nou, dan heb ik nieuws voor hem.
1: Dan ga ik het niet dat doen. ga ik het niet doen. En waarvoor moest je je excuus aanbieden? <laughs> uh,
2: nou, ik had... Uh, Oh, dat natuurlijk, nou, ik laat het zo zeggen... Maar
1: je spelers die luisteren ook, zeg ik net, maar die... Dan ja, weet, die ja, mijn spelers luisteren ook... Nou, je, kan, je kan ze behoeden voor dit soort nou, dingen? Nou, nee, nee,
2: want ik heb wel eens dingen gedaan, maar ik ben wel altijd rechtvaardig. Zeker, zo ken ik, bedoel, ik je ook. Dat is altijd bij mij, en dat weet Co ook. Ik kwam een beetje in de clinch met Co. Dat, 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 dat was, het, het was gewoon zo, en toen op een gegeven moment zei ik iets tegen Ko. Co die zei iets van, ja, ik kan je niet vertrouwen of zo. Omdat in mijn emotie had ik gezegd, hey, ik hoop dat je 10-0 op je flikken krijgt. Weet je, we hadden ja. nog gepasseerd en ja, ja. dat was een reden. Nou, en in je emotie zeg je nou ook dat je 10-0 op je flikken krijgt. Dus zei hij van, uh, tegen Martin van Gelder, die was toen technisch directeur, van, zei hij: Ja. Hij zegt dat nog 10-0 op mijn flikken moet krijgen. Nou, dan kan je zo iemand toch niet vertrouwen als ik het veld op. Dus ik zeg tegen hem: Hé, hey, luister, dat zeg ik in mijn emotie. Ja. Nou, en toen zei ik: Niet bij mij komen op het vlak vertrouwen. Zijn ik tegen Die gaan we niet doen bij mij. Want die mag iedereen bij mij doen. Dan gaat, gaat iedereen verliezen. Ja. En toen zei ik iets. In de privésfeer richting hem. En dat ging niet allemaal lekker. En toen zei hij... Uh, daar moet je je excuus voor aanbieden. Ik zei, ga je nou weg of niet? Dan moet mijn kussen allemaal. Ik ben aan, ja. ik nog een mijn man Gel zei... Nou, wat zeg jij nou tegen hem? <laughs> nou, ik, gewoon, ik zeg gewoon iets. Hij valt mij dan. Nou, dat zeg ik. Nou, ik ga verder niet zeggen wat ik zei, maar... Nou, toen moest ik mijn excuus aanbieden. En mijn ouders zeiden van... Als je het niet wil doen... Want mijn ouders zijn heel belangrijk. En ik mm. heb altijd in Alkma gewoond. Ik ben nooit weggegaan in Alkma. Want ik had het wel goed daar. Toen zei ik wel tegen mijn ouders, dan moet ik weg, hè? dan ga ik ergens anders eten. Ja. Toen zeiden mijn ouders, nou, als je er niet achter staat, moet je het niet doen. Ja, toen, nou, dan doe ik het niet. Maar, jaren, bij... jaren later ben ik COVID weer tegengekomen. Ja. Ko heeft ook een stukje over mij geschreven in Hard Gras. Toen zei hij ook van, uh, hij was echt mijn aanvoeder. Ja. Weet je wel, echt een voorbeeld. is dus. wist ook wel, uh, dus weet ja. je, zand erover. En Soms lopen uh, die dingen zo. Ja, die, die dingen gebeuren.
1: Toen zat je opeens in Roosendaal. Dat en in Rotterdam woonde je toen, volgens mij. Ja, ja. ja.
2: dat heb ik jou een paar keer gezien, vriend.
1: Oh. <laughs> Is dat zo? Oké. Okay. We gaan um, naar de volgende vraag. En dat was uh, AZ in Europa. en ja. Er waren drie clubs waar AZ sinds 2004 dan... Uh, ja, vier wedstrijden, dus die ze twee keer tegenkwamen. Twee, uh, twee verschillende toernooien. Eén daarvan, nou, je gaf eigenlijk het antwoord al. Pauk. Pauw, ja. Daar hebben ze later nog een keer tegen gespeeld. ja. Pauw Saloniki. Ja, speelde jij toen uh, in die wedstrijd tot heel die tribune de fiets nee. stond?
2: Nee, nee. De, uh, thuis viel ik in.
1: Oké, okay. want uit, uit volgens mij, weet ik nog, dat ze ja, heel, toen ging heel, ik, ja, heel dat het vak was, werd afgebroken. Ja, dat was
2: heel het ja. vak, ja, daar was ik ook was bij. Ja. Okay. Dat was voor de winter. Want in ja. de winterstop ben ik toen... Uh, ja, precies, ik, of Toen kreeg ik die bovenin ja.
1: weer komen. Ja. En de andere is, uh, waar ze ook twee keer tegen speelden, dus vier wedstrijden thuis en uit, is Anzi Makakala. Jezus, ja. wauw. Ja, die hoort er ook nooit meer van. Dat was nee. uh, Club bij Hiddink natuurlijk uh, trainer geweest, dus even. En de derde, daar speelden ze volgens mij afgelopen seizoen nog tegen Partizan Belgrado. Oké. Okay. Hebben ze ook twee Deze keer. Deze had speel. ik niet geweten. Hij nee. toen dat bekertoernooi, uh, het jaar waarin, uh, nou ja, die wedstrijd tegen Ajax overgespeeld moest worden, die ze uiteindelijk wonnen, speelden ze tegen een amateurclub. Dat was. Uh, VVV. Ja, GVVV. VVV, ja, GVVV uit de Venendaal. Oh. En ze werden uitgeschakeld in de halve finale door Heracles Almelo. Die daarna de finale van ja. de PSV zou spelen. Ja, 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 ja. Ja, dan die laatste vraag. Die speler die nooit in de Eredivisie speelde. Wel een Europacup won. En op 35-jarige leeftijd zijn loopbaan bij AZ in de Eerste Divisie afsloot. En ook nog een aantal Interland speelde. Wat? Wim Hofkens. Ja. Heb jij daar nog gespeeld Nee, 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 nee hij was niet net daarvoor dan. Nee, dus heb ik niet gespeeld. Hij heeft begin jaren... Al had ik het geweten. Ja, begin ja. jaren 90 zat hij ja. bij AZ. Ja, nee. Eén seizoen nog. Ja, tot zover de ronde over AZ. Ronde 2. We gaan snel naar ronde 3. En het thema van deze derde ronde is keiharde verdedigers. Jij ja, was ook uh, redelijk uh, hard af en toe. Ja, hoort erbij. hoort erbij. Zo is het. Ja, het eerste audiofragment. Wie is te bang voor de boze wolf?
0: Wie is te wie is er, wie is te bang? Ja.
1: ja. Wie is te bang voor de boze wolf? Kwam er over één verdediger gaan.
2: Ja, zonder wolf.
1: Zonder wolf inderdaad. Hij speelde zes interlands. Scoorde daarin twee keer. En tegen welk land maakte hij allebei die twee doelpunten? Wauw. Zes Interlands, twee doelpunten. Geen tegen één land maakte hij ze. Dat is natuurlijk wel uh, iemand die sterk in de lucht was. Dus die ging wat ja, zeker, naar voren. Zeker. En dan uh, scoorde hij wel eens. De huidige assistent van Arne Slot. De enige die bij Feyenoord uh, mocht blijven, denk ik. Ja. In de staf bijna. Die bleef. Ja,
2: Zou ik wat hè? Ja, dat gaat ook wel, <laughs> wel, wel gebeuren. Dat gaat ook wel gebeuren, dan. ja. Mooie club.
1: Absoluut. We gaan naar de tweede vraag in deze ronde. Vraag 12. Ja, de County Cross met Mr. Jones. ja. Over harde voetballers met de naam Jones, dan kan het ook maar over gaan. Vinnie Jones. Vinnie Jones, inderdaad. Soccer's Hardman van de Crazy Gang van Wimbledon. <laughs> en we herinneren ons allemaal die iconische foto waarop Jones, als speler voor Wimbledon. in de ballengreep greep van een tegenstander. Die werd afgedrukt op shirtjes, op posters en weet ik het allemaal. Dus ook niet heel moeilijk, denk ik. Maar wie was die tegenstander die uh, eventjes flink uh, in de ballen gegraaid werd?
2: Ik ga ervan uit dat er nog eentje langskomt met harde verdedigers. Hè?
1: Dan gaan... Ik ben benieuwd wie jij bedoelt. Dan gaan we naar um, de volgende vraag, vraag 13. En dat is ook weer een, uh, ja, een speler die wel bekend stond om zijn uh, ja, harde charges.
2: Ik weet nog in de tweede klas, toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een brood had. Ik ben nog in de derde klas, toen je net je tette had, zag je bij je kluisje met je pot in je rechterhand. had. Ik weet niet wat er is veranderd,
1: we hebben alle soorten muziek. En dit was het nummer Zusje van Ronnie Flex. En als het over zusjes gaat, dan moet ik gelijk denken aan de opmerking die Marco Materazzi ooit maakte tegen Zinedine Zidane over zijn zusje. En eigenlijk die opmerking bezorgde Italië misschien wel achteraf de wereldtitel. Die kost ook. Ja, Zidane kon zich niet beheersen. Hij nee. zei uh, iets in uh, de trend van uh, of Zidane volgens veel een shirt hebben. Toen zei hij na, doe maar een zusje maar of zo. Doe weet ik het wat hij ja, zei. Ja, ja. ja, Zidane kon daar niet echt mee omgaan en... Uh, Italië werd wereldkampioen. Bekend verhaal. Maar Materazzi, hij speelde van 2001 tot 2011 voor internationale. Maar voor hij naar Inter ging speelde hij voor nog twee clubs op het hoogste niveau. Dus voor welke twee clubs op het hoogste niveau speelde hij voor hij naar Inter ging? En dat was eentje buiten Italië en eentje in Italië. Welke twee clubs zijn dat? Dan gaan we naar de volgende vraag. Over verschillende soorten muziek gesproken.
0: Met
1: romana ja, op de scooter. Ja, op snelweg. Met romana op de scooter van zanger Rinus Israël. Rinus Israël. Ja, die was ook wel redelijk hard. Dat was volgens de overlevering en volgens de beelden die je nog ziet, was dat een spijkerharde verdediger. Ja. Ja, en hij kon ook als trainer aardig cynisch uit de hoek komen. Rinus Israël. Zo zei hij ooit over een speler. Als ik een geweer had gehad, dan had ik hem door zijn knieën en enkels geschoten. Zo slecht was hij. Wauw. Eigen speler? Ja, heel handig. Ja, wie was dat? Wie was die speler? Trainer Rines Israël. En dan gaan we naar vraag 15, de laatste vraag van deze ronde.
0: Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit. De rimpels op je handen. Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht? Je bent zoveel veranderd. Ik weet niet wat jij wou, maar papa luister nou, ik doe de dingen
1: die ik doe. Ja, het nummer nou... PA van Doe Maar. En wat ook echt een spijkerharde verdediger was, was PA Moedouka. Hij was zeven jaar een opvallende verschijning in de verdediging van Roda JC. Hij kwam een paar keer opvallend in het nieuws. Zo ging hij op de vuist met zijn eigen keeper. En hij weigerde een keer kort voor tijd in te vallen tot grote woede van zijn coach... Wie was die keeper waarmee Pa Muduka op de vuist ging? En wie was de coach? De Noor Pa Muduka. Zijn rootslagen in Gambia geloof ik. Maar hij speelde voor het Noorse nationale team. Rode j Ik denk dat jij er nog wel tegen gespeeld hebt.
2: Ja, ik denk het wel. Maar... Ja. Ja. Was het toen ook met de, 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 de hoe heet die? Luipers, de Vrede, dat team?
1: Ja, iets daarna. iets daarna. Ja, hij heeft nog wel met Luipers gespeeld. Want Luipers ja. heeft natuurlijk heel lang weer ja. wel gespeeld. Ja. Maar hij was wel uh, daarna. Maar wie was de keeper waarmee hij op de vuist ging? En wie was zijn coach uh, ja, waarbij hij uh, niet in wilde vallen? Pa Muduka. Hey, welke verdediger heb ik... Uh, dit was de laatste van deze ronde. Welke ja, verdediger ja, die, uh, het het ik?
2: Is, ja, het is niet verdediger. Dus ja. Maar die is voor mij... Staat die wel... Uh, is speler? Keen.
1: Hoor Keen. Pooh. Zo. Ja.
2: ja die, die ging... Dat, 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 luister, nogmaals. Ik ben een simpele voetballer geweest. Maar in het veld was ik echt niemand... Maakt niet uit wie tegenover me stond. dacht ik even van... Nou, dan breek ik maar aan mijn been. Maar kom maar op. Ja maar tegenover hem zou ik wel, uh, dat zou, wel aard, zou, zou ik wel mooi vinden. Denk ik. Die was ook, die was niet bang hè?
1: Nee, die was niet bang. Zo. <laughs> maar heb je, heb je in, de, in je huidige rol ook contact met de Haaland wel eens? Met de ja, de ja, met zijn vader heeft.
2: Ja, daarom. Uh, ja, ja, klopt, zijn vader, hij heeft zijn ja. benen van zijn vader gebroken. Ja, precies. Ja, ja. 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 dat is een aardig verhaal, ook, ja. Zo. Ja, maar oh, die was niet makkelijk.
1: Oh. Blijft hij nog een jaar bij Dortmund, Haaland? Poeh, dat weet niet. je niet, of dat nee, mag dus, je allemaal niet. Uh... Nee, ik heb geen idee. Dus, He? Mina,
2: ik heb geen idee. Oké. Okay. <laughs> Ja,
1: de antwoorden die horen bij deze ronde. Ronde drie. Antwoorden, ronde drie. De eerste vraag, John de Wolf. Hij scoorde twee keer in het Nederlands elftal. En dat was tegen een heel klein landje, mini-staatje. Andorra. San Marino. San Marino. Ja. En dan de volgende vraag. Um, dat was Vinnie Jones. Die kneep ja. de ballen.
2: Ja, ja ja, ja. ja, ja. Van wie was dat? Ja, met uh, Cashcoin. Ja, heel goed. Ja. Paul
1: Gascoigne. Dat
2: was ook wel hard, Vinnie Jones. Zo.
1: Ja. Ja, die wacht uh, die nog zijn band uit. Uh, Videoband met allemaal uh, smerige trucjes. Ja. Ja. De derde vraag in deze ronde: um, Marco Matarazzi speelde in Italië op het hoogste niveau voor Perugia en maakte een uitstapje naar Engeland, de Premier League, en daar speelde hij voor Everton. Geen succes en later bij Inter, uh, ja, ja, werd hij wel uh, hij goed gedaan. Hij heeft het heel goed gedaan, ja. en wereldkampioen. Een wereldkampioen. Hele belangrijke rol speelde hij die finale. En dan Rines is Israël, zei je over een speler dat hij liefst door zijn knieën en door zijn enkel had geschoten.
2: Die kan ook, die kan ja. ook niet hoor. Nee, oh. je nee, nee ook je eigen dan speler. Dan, nee, die kan niet.
0: Ook. <laughs>
1: dat was bij Aden Den Haag, Ferry Bodde. <laughs> ja. Zal niet heel goed gespeeld hebben denk ik. Ik denk het ook maar. niet. Ah, ja, okay. En dan uh, Pamuduka, die um, ging op de vuist met zijn eigen keeper toen bij Roda. Dat was Bram Castro. En de trainer die hem uh, ja, in wilde laten vallen vlak voor tijd, en dat weigerde hij, Dat was Harm van Veldhoven. Ja, die heb ik zeker niet de Nederlandse Belg of de Belgische ja. Nederlander Harm van Veldhoven. Ja, dan gaan we naar uh, de vierde ronde. Ronde 4. Ja, het is bekend dat jij veel uh, doet met Mino Raiola, dat je ook goed bevriend met hem bent. En deze ronde gaat over spelers die in de stal van Mino Raiola zitten. En waar jij ook wel eens mee te maken hebt misschien. Ja. De eerste vraag, daar wordt weer een fragment bij. Ik denk aan hoe
0: het ooit begon. Op weg naar de zon.
1: Dries wat heeft hij met Mino Reola te maken? Nou ja,
2: wel met mij. Is, met de, jou, vertel dat, Nou, De dochter van uh, Dries Roelvink, Peggy, dat is de beste vriendin voor mijn vrouw. Dus, uh, oké. Okay. Maar ik
1: denk niet dat dat de vraag is. Nee, zeker. dat gaat er niet over. Nee. Heb <laughs> je ook wel zijn gele broek aan,
2: Peggy? Nee, nee, Peggy niet. Nee, nee Peggy niet. Ja, Want daar is, gaat of, de vraag wel over.
1: Oh, oké. Okay. Dries Roelvink is natuurlijk bekend ja. zijn gele zwembroek. Klopt. Maar, uh, volgens mij vorige week, of een week daarvoor, op vakantie doopt er een foto op van een voetballer... Die eigenlijk een soort uh, lookalike van uh, Dries Roelvink leek in de verte. Iets gespierder wel. Dat... Ook met een gele zwembroek. Dat was Erling Haaland. Oh, is dat zo? Heb je ja? de foto niet gezien? Oh, nee. Prachtig. Nee. Ja? Blonde haartjes achter oh, okay. de kant. Gele zwembroek, bruin. <laughs> oh, okay. Maar um, officieel heeft Erling Haaland nog een middelnaam. Dus Erling, puntje, puntje, Haaland. De vraag is, wat is die middelste naam? En een bonuspunt nog eventjes... Haaland werd niet in Noorwegen geboren. In welke stad werd hij geboren? Erling Haaland. een van de beste spitsen ter wereld op het moment. Ja, Straks dat... tegen het Nederlands elftal.
2: Ja, dat doet aardig goed hè, die jongen.
1: Dus Erling puntje puntje Haaland. Wat hoort er op die uh, puntje puntje? En in welke stad is hij geboren? Buiten Noorwegen. Nou, dat hadden het net al even over hem. Het heeft met uh, zijn vader te maken. Want die was natuurlijk voetballer uh, buiten Noorwegen. Cici. Zie, zie. Ja. ja, dan gaan we naar een fragment... Uh, uh, luisteren. Nou ja, laten we eerst maar eens gaan luisteren.
0: Mino Raiola, een oude pizzabakker uit Haarlem. Makelaar, zei ik al, dus nu. Heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. En die Mino Raiola, die tien jaar geleden helemaal niemand kende. Zo'n dik hoofd, past niet eens in zijn eigen pizza over. Nah. Die...
1: Kan niet.
2: Nee, dit kan echt niet. Is dat zie je de voorstop zo? Had je
1: het nooit
0: gehoord?
2: Nee, ik heb het nooit gehoord. Ja, het is echt heel slecht. Hè.
0: Een demente eikel.
1: Ja, C. was blijkbaar boos en uh, die ging te keren en uh, ja, die kan alles roepen, blijkbaar. Maar dit was volgens mij al tien jaar geleden dat hij dit riep dan. Maar Raiola had toen wat over Kruif gezegd. En dat was, uh, zie je denk ik, pak hem even Nou, ja,
2: oké, okay, dat, is, dat is ook niet handig om over Kruif
1: te zeggen. Ik weet het niet hoor, maar dit... Uh, nee, jij kent het niet? Nee. He? Jij kent het wel. Nou, ja, ik hoor wel eens, uh,
2: weet je over dat mensen over Mino dingen zeggen. Van pizza bakken en zo. Ja. Kijk, ik ken Mino natuurlijk heel goed. Hè? Ik ken Mino al jaren oh. heel goed. Nou, ja, dat is echt... Uh, ja, als je dat zegt, is het echt zo Mino heeft het ook wel gehoord, neem ik aan. Maar die, nee, ja, die, nee, Die, die nee, lacht nee, nee, erom, ja, erom waarschijnlijk. Ja, Mino lacht erom. Maar ja. ik vind mensen die over Mino zeggen... Ja, hij is een pizzabakker. Uh, ja, dan...
1: Hij is lekker makkelijk. Het klikken. Nee, goed. nee, niet makkelijk.
2: Ja. Maar hij was zo onderschat. Hij is een van de intelligentste uh, mensen. die. Ja, nee, dat ken... geloof ik. Mino, hij is niet zomaar voor niks, hè. De beste van de wereld, hè. Ik vind dat uh, ja, mensen... Zakenweneers zegt het ook wel eens. Ja, Mino, weet je, pizzabakker. Ja. ja, dat vind ik als je dat zegt, discussieer je zelf heel erg. Dat denk ik wel om zelf Dat
1: blijft altijd aan hem hangen. Hij is natuurlijk iets anders dan ze had gehad, en dan ja. is het lekker makkelijk ja, om dat, dat te roepen. Maar ja. inderdaad, joh, hij, als je, als hij, je, hij lag iedereen uit. Denk.
2: Als je tien ja. minuten met hem praat, ja. dan weet je al van, oei. Ja. je? Dus dat is echt. Uh, en ja, dat over jou. Nou, dat moet je natuurlijk ook niet zeggen. Hoor. Ik weet, niet ja, ik weet. Nee, ja, dat moet je ook niet. Zo lang geleden.
0: Uh,
1: ach, je, je. Hij is verder Hij is verder weg van dom, hè, Mino? Dat geloof ik, ja. dat komt ook al niet anders. Weg. De vraag die hierbij hoort, het gaat over Mino Raiola wel. In de ja. jaren negentig begon hij als makelaar voor zichzelf. Een van zijn eerste transfers was Pavel Nedved, die hij die 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 naar Lazio Roma bracht. Maar een andere transfer aan het begin van zijn loopbaan was een Nederlandse middenvelder, die van Willem II naar de Serie A ging. Wie was die middenvelder en welke Italiaanse club hebben we het hier over? Dat is een van de allereerste transfers toen hij voor ja. zichzelf werkte. Ja, dat weet ik ook. Nederlanden die van Willem II naar de Serie A ging. Ja, vraag 18.
0: Oh, Donna. Oh, Donna. I Donna was her name.
1: Ja, Richie Vellens horen we hier met het nummer Donna, ver in de jaren 60. geloof ik. En dan gaat de vraag uiteraard over Donna Roma. Hij debuteerde in 2015 op 16-jarige leeftijd in het eerste van AC Milan. En eigenlijk verdween hij niet meer onder de lat bij AC Milan. De vraag gaat over de keepers die het seizoen daarvoor, dus dan hebben we het over het seizoen 2014-2015 en nog een beetje in 2015, uh, onder de lat stonden bij AC Milan. Dus die twee keepers wisselden elkaar af dat seizoen daarvoor. Het is een Italiaan en de andere komt uit een ander Zuid-Europees land. Dus wie waren de voorgangers van Donnarumma in het doel bij AC Milan? Goed is die hè Donnarumma?
2: Aardig spelen. Groot. Ja, ook
1: groot. Hè. Schoenmaat uh, 49. Ja. ja, en nu Paris Saint-Germain zijn de verwachtingen. Lees je overal. Ja, het schijnt hè. schijnt, ja. En um, ja, misschien Goeie. wel Europese kampioen straks met Italië. Ze maken de beste indruk, denk ik.
2: Ja, vind ik ook. Ja, ja, ja. Ze spelen natuurlijk tegen Spanje.
1: Ja, ja dat hoop ik voor jou dan weer niet. Als ja, het,
2: uh, ja. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik, uh, ik vind het mooi hoe die Italianen ook. weet je wel. Dan zie je bijvoorbeeld als... Uh, Achterin laatst toch? Ja, gewoon hoe ze elkaar oppeppen. En je ziet gewoon dat het gewoon één team is. Weet je, er is niks. Er wordt niks misgund zeg maar, aan elkaar. Dat zie je gewoon. Ja, maar ik, ze dit...
1: kunnen ook pieken. Die, vooral die twee achterin, wat jij zegt. We hebben eigenlijk niet zo'n geweldig seizoen gespeeld bij Juventus. Ja. Allebei volgens mij. En ja. daar was op een gegeven moment. Nou ja, de licht was natuurlijk. Eigenlijk ja. de man achterin ook. Ja. En nu zijn ze allebei weer gewoon op het juiste moment fit. Ja. En nou ja, zijn er gewoon nog steeds uh, ja. de beste. Het is geweldig.
2: Hoe we dat beleven, ja. zeg maar. Ja, dat vind ik wel mooi hoor. Dat nee, is fantastisch om te zien. Dat is fantastisch om ja. te zien. Dat mis je bij het Nels Elftal.
1: Precies. Dat is toch een beetje dat uh, mediterrane wat jij ook had.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Maar elkaar helpen en zo. Ik vind dat
1: ik dat bij het Nels Elftal wel mis. Ja. Maar ja, ze zijn nu wel die linksback Spina Zola kwijt. Dus ik ben ja. benieuwd. Ja. Nou, we gaan het zien. Hey, de vraag dus over Donnarumma. Wie zijn voorgangers waren? Een Italiaan en een andere keeper uit een Zuid-Europese land bij AC Milan. Vraag 19. Ja, dat is ook een Alkmaar, uh, een Ja, old, ja, ja. Old, ken ik ja, ken
2: ja. ik goed, Marco. Uh, aardige jongen, absoluut. Ja, ja. Alle twee Alkmaars. Hè. Precies, ja. daarom. Ik ben iets bekender dan hem, weet je.
1: Dat lijkt ik... me wel, ja.
2: <laughs>
1: ja. Jij gaat ook niet door het stof uh, huilen voor de camera. Je, jij biedt je excuus niet aan, dat ben ik goed. Nee, sowieso niet. <laughs> nee, um, Stefan de Vrij. Vrijzaam, ja. Stefan de Vrij. Ja. Sinds kort ook... Um, ja, ja, dat
2: heb ik gehoord, ja. Dat is, uh, ik hoorde dat ook, ja. Dat hij uh, nu met Mino... Uh,
1: ja, dat uh, staat ook overal. Ja, over, ja, ja, het, ja. ja
2: dat, dat weet ik niet zeker, maar dat heb ik ook uh, gehoord. Ja.
1: Hij is um, ja, min of meer een beetje belazerd door uh, zijn vorige zaak waarnemer, wat ik heb gelezen. En, uh, ja. ja, dat weet ik ook niet. Maar we hopen dat Mino een stukje voor hem op kan lossen daarin. Ja. En de vraag gaat over Stefan de Vrij, die op 11 augustus 2013 als Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Twente een rode kaart kreeg. Twee keer geel. Maar kort daarvoor in diezelfde wedstrijd was er al een ploegenoot van hem weggestuurd. En wat opvallend is... Het was zijn enige eredivisiewedstrijd die hij ooit speelde voor Feyenoord. En daarin kreeg hij rood. Wie was dat? Een pittige vraag voor niet-Feyenoord dus. Maar Stefan de kreeg tegen Twente in 2013 twee keer geel. Maar kort daarvoor was er een andere speler. Die maakte dus zijn debuut, want het is de enige wedstrijd voor Feyenoord. En die werd ook weggestuurd. Wie was dat? Ja, en dan de laatste vraag. Vraag 20...
0: Dat ja, is het einde. de deur
1: dicht. Daar zijn geen woorden voor. Ja, dat is de. Ja, de deur dicht. Op slot, de slotvraag. Ja. De laatste uh, vraag van deze ronde. Arne Slot. Zulke Slot. Zulke slechte bruggetjes maak ik? Nee, joh, deze is goed. Deze is goed. Arne. En Arne Slot, uh, daar gaat de vraag over. Die begon zijn voetballoopbaan bij Zwolle. Ja. En hij sloot ook af in Zwolle. Ja. En tussendoor speelde hij voor NAC en Sparta. Maar wie is nou de enige speler met wie Arne Slot zowel bij NAC als bij Sparta samen heeft gespeeld? Dus je moet op zoek naar een speler die bij NAC en bij Sparta heeft gespeeld. En dan toevallig in dezelfde periode dat Arne Slot bij beide clubs speelde. Dus er is één speler die bij NAC en bij Sparta ploeggenoot was van Arne Slot. Hmm. Ja, die... Uh, Mag bij Feyenoord aan de slag. Heb jij bij AZ nog veel met hem gewerkt? Of ja,
2: je al weg? Nee, nee. Ik heb heel veel met Anne of nee, ik gewerkt. Ik, ik Naar jongens die ik begeleid bij AZ. Ja. Dat ik uh, continu met Anne uh, te maken. Dus, uh, nee, Ik ken Anne heel goed. Uh, goede trainer. Jammer hoe het gaat is bij AZ natuurlijk. Ja. Je, Max Huib is ook een vriend van me. Weet ja, je, ja. Ja. Dat soort dingen gebeuren in de voetballerij. Het is ook ja. heel moeilijk om dat uh, een zeg maar, goede banen te leiden. Ja, een dus een
1: soort, soort van vertrouwensbreuk. Ja. Ja, ja. En ze lieten wel even zien bij AZ van, uh, kijk eens, Ja, dat wel, met ja. ons uh, valt niet te spotten.
2: Ja. ja, je doet het nooit goed uiteindelijk.
1: Nee, nee. klopt. Maar ik ben benieuwd wat hij... Uh, nou ja,
2: bij Feyenoord is wel, uh, het is wel een trainer die voetbal, uh, het voetbal erin brengt. Dat zou bij Feyenoord wel mooi zijn.
1: Ja, een flinke uitdaging. Ik sprak uh, mensen die waren afgelopen uh, zaterdag bij Feyenoord tegen uh, Athene wezen kijken en... Ja, het klinkt altijd makkelijk, maar die zagen wel gelijk de hand van slot. <laughs>
2: ja, Heel veel wel. naar voren gaan, ja. vooral in het begin dan natuurlijk, no, tot ze helemaal ja, leeg waren. Ja, ja. Maar alleen maar ah. druk zetten, bal naar ja, voren en gaan. Ja, dat is wel goed. Ja, ja, ja. dat zou leuk dus zijn van is, ja.
1: Als de Kuip er dan achter gaat staan, wow. dan krijgen die spelers nog wat extra power, wie weet.
2: Ja, ik Feyenoord, wauw. De mooiste club, denk ik. En, uh...
1: Ja, qua entourage en alles ja, ja. uh, Als
2: voetballer zou Pas ik ook een beetje bij Feyenoord, weet je. ik ben geen, ja. uh, geen Ajax-speler. Nee, precies. Dat zou wel leuk zijn voor Feyenoord, een keer weer.
1: Ja, hopen dat hij de selectie nog een beetje aan kan vullen. Berghuis, die, gaat natuurlijk, die heb je natuurlijk ook lang. Jij hebt Berghuis eigenlijk pas gelezen, een beetje op, ja. uh, op het zadel gezet weer.
2: Ja, ja, dat was in mijn scout, scoutperiode. Echt ik onder je hoede dan... genomen. Ja, dat denk ik uit mezelf. Ik dacht, ja, die jongen kan zo goed voetballen. Dan weet ik nog eens dat dik advocaat. Ik was natuurlijk scout. En ik kwam ja. af en toe in de scoutingsvergadering. En toen zegt hij, ja, Guus Hupperts, uh, die, wil ik, uh, die wil ik halen. En toen zeg ik, ja, ik zeg, we me hebben Steven Berghuis. Ik zeg, die is toch echt tien keer beter. Ja, nee die speelt nooit. En, uh, uh, slappe gozer. Uh, dat, ja, dat zei hij. Ja, dat ja. zeg ik gewoon even op de radio. Ja, maakt dat het maakt ook niet helemaal uit. niet uit. Maar is de... radio, het is geen radio als podcast. Oh, ja, podcast, sorry. Maar het maakt ook helemaal niet uit. Uh, dus, dus op een gegeven moment zei ik uit mezelf. Ik zeg, luister, laten we Guus Hupperts nou niet halen. Ik zeg, ik ga gewoon even aan de slag met Steven. Ik heb het idee dat ik die jongen wel kan raken. En dan ja. zeg ik gewoon puur uit mezelf. En toen ben ik naar beneden gelopen, Wij zaten het boven. En dan stel ik me voor aan Steven. En dan zeg ik, ja, ik weet wie je bent. Ik, zeg, ik heb je gescout. En ik denk dat jij echt... het Nels elftal kan halen. Dat heb ik echt tegen hem gezegd. Zo. Ik zeg, als je gewoon naar mij luistert en je doet wat ik zeg. Ik zeg, dan ga jij naar het elftal. Nou, toen moest hij een beetje lachen. Toen zei hij van, uh, ja, ik speel niet eens in de basis hier. Gewoon doen wat ik zeg. En dan beloof ik je, zeg zo, beloof ik je, jij gaat Nels elftal spelen. Nou, toen ben ik aan de slag gegaan met hem.
1: Nou ja, ja Moet leuk, zeggen,
2: absoluut. toen uh, bracht ik hem uh, naar zijn huis toen. Toen moest hij daar naar ons elf. Zat zaten met z'n tweeën in de auto. Dan kijk ik nog een beetje kippenvel, weet je. ze Ik zei ja, uh, dus tegen hem: Je nog tegen me. En dat, waar, en dat is eigenlijk wel het moment geweest. Dat heb ik wel met Stefan. Dat heb ik misschien ook wel aan hem te danken. Uh, toen dacht ik bij mezelf: hé, hey, dit is nou iets wat ik leuk vind. Weet je, dus er zijn spelen. Gewoon beter maken. Voor, heel veel eer van je werk. Ja. ja. En toen, daarom ben ik nu voor mezelf, ja. ben ik dat gaan doen. En dat komt eigenlijk wel een beetje doorheen eigenlijk. Hij pakte het echt niet om al goed op te steken. Hij heeft ook zo. nog uh, genoeg geld opgeleverd. Ja, ja, op ja. Ja, ja. Ja. Juste, ja, dat is wel leuk, ja.
1: En ja. nu uh, gaat hij uh, een hele pikante overstap maken, maar... Wauw. Uh, spreek je hem nog wel eens?
2: Uh, nee, heel weinig. Weinig, weinig.
1: Ik ja. uh... nou, ben benieuwd hoe dat allemaal af gaat lopen. Ja. Waar waren we gebleven? We hadden zojuist vraag gehad over Arne Slot. Ja. Ja. En dat was de laatste van deze ronde.
2: Oké. Okay. Ja, dus we gaan een, de slotvraag hè?
1: De slotvraag, precies. Dus we gaan naar de goede antwoorden van ronde 4. Antwoorden ronde 4. De eerste vraag ging over Haaland. En het ging over zijn middelste naam. Erling... Haaland. En dat is Brood Haaland. Erling Brood Haaland. Oh, en zijn het. vader speelde op het moment dat hij geboren werd in Engeland bij Leeds. En dat is ook de geboorteplaats van Haaland. Leeds dan de Nederlander die Mino, een van zijn allereerste transfers... van Willem II naar de Serie A bracht. Van de Vecht? Ja, Henry van de Vecht. Ja, en ja dat weet ik nog wel. Ja. Die ging naar Udinese.
2: Udinese, oh ja, Udinese was ja. Oh
1: ja. Uh, Harold Wapenaar, ik denk ook in die tijd nog zat. Die heeft er ook nog even gezeten. Ja. Ja. Henry van de Vecht. Dan de derde vraag, de rode kaart van de Feyenoord, Stefan de Vrij krijgt twee keer geel, maar er was nog een Feyenoorder... die uh, nou ja, daarna nooit meer in Feyenoord 1 gespeeld heeft. Dus die nam ook afscheid van Feyenoord dan. Later heeft hij nog wel betaald voetbal gespeeld. Met een rode kaart. Jordi van Delen, Jezus. lang bij Kambuur nog gespeeld. Geen idee. Ja, Excelsior. Dan uh, uh, de voorgangers van uh, Donnarumma. Dat waren uh, de Italiaan jaren bij AC Milan gekiept. Abiati, Christian Abiati, En dat seizoen daarvoor kiepte ook met grote regelmaat de Spanjaard Diego Lopez. Oh, okay. Die ja. ook nog bij Real Madrid heeft ja. gekiept. En dan de laatste vraag. Arne Slot speelde bij NAC en bij Sparta. Er was één speler die met hem daar speelde bij beide clubs. Noordin Bukhari Ja? ja. Oh oké okay. speelde zowel bij Nok als bij Sparta als Samen met uh, Arne Slot
2: Wat doet Noordin nu eigenlijk? Hij is ook uh, in het trainersvak gegaan Ja,
1: toch? die is assistent van Vrezer bij Sparta Ja toch? Ja, 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 ja. En uh, trainer van Jong Sparta
2: Ja, wat een respectvolle jongen altijd Ja,
1: ja dus die uh, Ja, dus ook in um, de oh, Jacks League ja. Overhouden
2: verdediger gesproken uh, Henk Vrezer Wow Ja, <laughs> die was ook niet makkelijk hoor
1: Zo <laughs> Maar die uh, doet dat steeds ook erg goed ja, en ja. ik hoorde Van ook zeggen, uh, ja, waarom zou je hem niet de kans geven als bondscoach? En ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo'n gekke gedachte op dit moment. Het is volgens mij een trainer die heel goed valt bij de, bij de jeugd. Ja. Ja. Kan omgaan met jonge spelers, ja. even Sparta, Vitesse heeft het altijd goed ja. gedaan. Ja. ja, dat is niet gek. Maar nee. ja, het is natuurlijk ja, niet echt de naam. Het uh, moet altijd een naam zijn, maar waarom? Ja. Moet er een naam zijn? Ja, dat vind ik ook niet. Maar in Nederland moet dat blijkbaar. Maar in andere landen... Zie je ook wel eens kleinere spelers botskans worden? Ja, ja. Kleinere... Ze, ge ze
2: geven wel, ja, ik ga er niet te veel over zeggen. Maar...
1: En hij heeft ook weet voor Nederland zelf toch gespeeld? Ja, ja,
2: maar iedereen heeft een mening. Maar ik vind, uh, ja, dan geeft ze Frank de Boer, allemaal, die, die krijgt echt, nou, ja. die kan helemaal niks meer ineens. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, er zijn toch meer mensen die hierover nagedacht hebben, toch? En, die ja. en dan is het nu allemaal, ja, Frank de Boer heeft het niet goed gedaan. Weet je? Dan denk ik, ja, dat vind ik een beetje makkelijk. Maar ja, dit is wat het is: dat is een voetbalrij. Wordt
1: trainers trainersvak ook niet een beetje overschat?
2: Nee, nee, denk ik niet. Nee, ik denk dat het onderschat wordt juist. Onderschat? Hè? Ja, denk ja. ik wel. Ja, ze zeggen allemaal, ja, de spelers moeten het doen, maar dat, dat is niet zo. Het uh, hangt natuurlijk vanaf uh, wat voor positie. Hè? Bijvoorbeeld uh, een trainer bij Real Madrid moet andere capaciteit hebben dan een trainer bij, uh, bij AZ. Hè? Dus het is niet, het, uh, dit is een hele goede train, dus die, die kan alle clubs. Ja, maar dat is juist bij
1: een bondscoach zo. Dan, dan moet je eigenlijk gewoon een goede coach zijn. Ja. Ik bedoel, ja. de tijd om uh, veel te trainen heb je niet.
2: Nee, daarom. Oh. Dus daar moet je dan de juiste uh, ja. persoon voor kiezen die dat kan. Dan moet ik zeggen dat Henk Vrees daar helemaal niet verkeerd in zou zijn.
1: Ja, ik, ik dacht er ook aan. toen hoorde ik van ja. ook zeggen. Ja. Nee. Maar ja, joh, uh, wie ben ik? ik ben, uh, ja, ja, sowieso. Eigenlijk is, is de bedoeling ook dat we in deze podcast niet te veel uh, meningjes en uh, dat oh, soort okay. dingen allemaal. Maar ja. Nou, ik doe het Zellie. redelijk goed, hoor. Nee, uh, nee, uh,
2: ik heb geen mening, toch?
1: Nee, nou, ja. <laughs> Um, ja, Dit was ronde 4. We gaan naar uh, ronde 5. De laatste ronde voor de mensen thuis.
0: Ronde 5.
1: En we hadden het in het begin al even over. Jouw laatste club in het betaalde voetbal. Een blauwe maandag speelde je er, was ja, ja. RBC uit Roosendaal. Sorry. En dat is een club, een van de clubs die niet meer bestaat als profclub, wel als amateurclub. Maar de vraag gaat over clubs die niet meer bestaan als profclub. Of de ronde gaat over clubs die niet meer bestaan als profclub. En de eerste vraag, gaan we luisteren naar een
0: fragment.
1: Heel slecht gevoel dat je hebt gemaakt. Dit is Asje. Heel goed. You make me wanna, van En Dat <laughs> is R&B. Ja. Yeah. R&B, C, RBC.
0: <laughs> ja, 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 ik. ja, creatief. Je moet
2: even Creatief.
1: Dus deze vraag gaat over RBC. In het seizoen 2010-2011 speelde RBC voor het laatste in betaalde voetbal. Welke speler maakte dat seizoen 7 goals voor RBC en zou later nog topscorer van de eerste divisie worden? En hij voetbalt nog steeds. Hij maakte in het laatste seizoen van RBC 7 goals. In het shirt van RBC... En later werd hij nog topscorer van de eerste divisie, uiteraard bij een andere club. En hij voetbalt nog steeds. En wie is dat? Wel. Gaan we naar vraag 22, Cos no party like alcoholic party. Nou, weet ik toevallig, van jou, dat denk ik nu opeens aan, dat jij uh, geheel onthouden bent. Je drinkt geen nee. alcohol.
2: Nee, ik drink geen alcohol.
1: Maar je houdt wel van een feestje. Dus het nummer, ja, ja. nummer slaat eigenlijk nergens op. No party like an alcohol party. Nee. Hé, hey, dat is eigenlijk wel grappig. Dat had ik had er geen eens aan gedacht. Maar um, de vraag gaat over AGOVV. Want toen dat opgericht werd, heel lang geleden, toen ja. betekende die afkorting nog de Apeldoornse geheel onthouders voetbalvereniging. Hm. Later is die naam veranderd en werd het alleen gezamenlijk oefenen voert verder. Maar dat is uh, eigenlijk wel toepasselijk. Geheel onthouders, ja. dat is een clubje ja. voor jou geweest. Ja, ja, het, wel, het,
2: ja, ja, ja. ja, ik lust geen alcohol. Ja.
1: Ja, AGOVV. In 2003 keerden ze terug in het betaalde voetbal en dit duurde tot 17 januari 2013. Toen werden ze uit de competitie genomen, dus bijna 10 jaar speelden ze betaald voetbal. En daarin hadden ze verschillende clubtopscorers. Klaas-Jan Huntelaar was de eerste in 2004, maar een van die andere clubtopscorers werd daarna nog hoofdtrainer in de eredivisie. En wie was dat? Dus wie werd ooit clubtopscorer van AGOVV en later hoofdtrainer in de eredivisie? Ik zie je nadenken. Ja, ik we gaan naar vraag 23.
0: Ik had me, me zo voorgenomen om, als ik klaar was met, met werken, gepensioneerd was en ouder was, om niet achter de graaniems te gaan zitten. En verdomme, wat gebeurt er? Ik zit erachter.
1: Ja, dit is Leo Beenhoek. Ja. Die was uh, ja, in een interview nog aan het begin van de coronatijd. Die wilde nog op z'n dag leuke dingen gaan doen, maar dat kon even niet doen.
2: Daar heb ik ook nog een mooi verhaal over, ja.
1: Nou, vertel maar dan, voordat we de vraag gaan stellen. <laughs> ja, mooie verhalen. Nou, daar,
2: toen ik zeg maar mijn excuses, aan moest bieden aan een ko, toen op een gegeven moment ja. hoorden clubs van, nou ja, José gaat dat niet doen of zo, en die gaat weg. Ja. Maar Max Hubert, die heeft altijd stemmetjes naar, hè Max? Ja. Max, die is goed in stemmetjes ja. nemen. Dus op een gegeven moment pak ik mijn telefoon, en anoniem. Leo Beenhakker. Dus ik zeg, hé hey, hey Max, dit is niet normaal. Hè? De, deze kan jij
1: zo goed nadenken.
2: <laughs> ja. nee, ik ben echt Leo Beenhakker. Ja, ik denk Leo Beenhakker die mij wil gaan halen. Dat was natuurlijk... Waar uh, zat dus ik... hij doen? Nou, dat kwam ik dus later achter. Hij zegt, ja, ik adviseer de graafschap.
1: Oh ja, heeft die tijd gedaan. En toen Klopt.
2: dacht ik, maar ja. ik denk Leo Beenhakker. Dus ik, nou, ik heb het denk een minuutje, een minuutje volgehouden. Ik ja. zei, hey Max, nou, niet normaal. Hoe goed jij dit doet? En <laughs> ja. hij zegt, hé hey, José, ik ben echt Leo Beenhakker. Ja, toen zei hij van ja, ik had de graafschap, zou je bij de Graafschap willen gaan voetballen? Ja, dat was nog, ik heb Mark daarna gebeld. Max. Ja. Ik maak een blunder jongen bij die Benaker. Ik heb een minuut lang gezegd dat jij het was. Goed man. Nee, ja, dat was Leo Benakker.
1: Ja, nou, Leo Benakker, inderdaad, bij de Graafschap heeft hij gezeten, maar waar hij ook nog uh, ooit hoofdtrainer was, bij een club die niet meer bestaat, bij Veendam. Lang geleden. En hij was ook bondscoach natuurlijk van Nederland zelf al Leo Benakker. En de vraag is: wie was net als Leo Benakker? ooit trainer van veendam en ook weliswaar kort bondscoach van oranje ja zeg maar dat is er een dat
2: zal zeggen.
1: even kijken ja dan gaan we naar de volgende de ene na laatste vraag en die gaat ook weer over een club die niet meer bestaat maar eerst een fragment Ja, YouTube met Angel of Harlem, de wijk in New York. En de vraag gaat uiteraard dan over Harlem, de club die uh, ook niet meer bestaat. Nee. Halverwege het seizoen 2009-2010 gingen de stekker eruit bij HFC Haarlem. De eerste wedstrijd, sorry, de laatste wedstrijd die Haarlem speelde, verloren ze met 3-0 van Excelsior. De wedstrijd daarvoor verloren ze met 0-4 van Cambuur. Daarvoor verloren ze met 5-0 van Volendam. Daarvoor werd het 1-1 thuis tegen Top Os. En de speler die de laatste goal ooit in de betaalde voetbal maakte voor Haarlem, die zoeken we. Het was een ex ajaxiet die met zijn land één keer tegen het Nederlands elftal speelde. Dus het is geen Nederlander. En dat land waarmee hij speelde tegen Nederland, die hadden toen een Nederlandse bondscoach. Wauw. Wie is dat? Dus de laatste doelpunt te maken voor Haarlem, ex ajaxiet speelde één keer tegen het Nederlands elftal onder een Nederlandse bondscoach. Wie is deze speler? Mooie vraag. En dan de laatste vraag voor de mensen thuis. En dan um, hebben we een mooi fragment.
0: Waar zijn de tijden van wel Mijn Amsterdam, wat doet dit zie? Nooit meer Nico Jansen van de Leer.
1: Ja, André Hazes, uh, we kennen dit nummer als uh, een vriend. Maar hij heeft hier een alternatieve tekst opgeschreven. Een nummer over FC Amsterdam, waar hij groot fan van was. En de vraag gaat over een voormalig speler van FC Amsterdam. Die onder andere meedeed in de legendarische wedstrijd tegen internationale. Die ze uitschakelde in 1974 in Europa. Maar de vraag gaat over een speler van FC Amsterdam. Die later in zijn loopbaan bondscoach is geworden van de Nederlandse hockeyheren. Maar wie is dat? Dus Welke speler van FC Amsterdam in de jaren zeventig was later in zijn loopbaan bondscoach van de Nederlandse hockeyheren? Wow. Hij zong ook nog even van Gerard van der Lem. Die heb je natuurlijk ook nog als trainer gehad. Ja, 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 zeker.
2: Ja, ja.
1: Ik begreep ja. dat, uh, dat hij wel heel oud geworden is op het moment. Dat het, uh, ja? Ja, ja. Pas een keer met een uh, boekpresentatie ergens zag je nog beelden van hem. En ja.
2: ja. Die moet met, je met zijn gezondheid te dus ja, sukkelen geloof ik. Volgens mij wel.
1: Ja. 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 ja, zo gaat dat helaas. ja. De antwoorden van deze laatste ronde gaan we nog even doornemen.
0: Antwoorden ronde 5.
1: De eerste vraag ging over RBC. Een speler die zeven goals maakte in dat laatste jaar. En afgelopen, uh, ja, afgelopen jaar of komend seizoen een pikante transfer heeft gemaakt. Ralf Seuntjes. Wauw. Gaat nog even van de graafschap naar NAC. Ja. Maar destijds dus bij RBC. Jij werd ooit als VVV-speler tot scorer van de eerste divisie. Dan de vraag over AGOVV. De clubtopscorer die ooit hoofdtrainer was in de eredivisie. En ja, hij heeft eigenlijk net als jij wel een uh, mooie Spaanse naam. Nou is hij geboren in Uruguay. Gonzalo Garcia Garcia.
2: Ja, oh ja. Ik ja. moet zeggen, die kon wel aardig voetballen trouwens. Hoor. Technisch hè? Mooie stilist. Mooie stilist, ja. ja, ja, ja. Komt er komt ook wel iets wat meer bij kijken dan alleen mooi voetballen. Precies.
1: Maar er ja. was een genot om naar te kijken inderdaad. Ja. ja, dan die oud trainer van Veendam, die ook bondscoach is geweest. En gisteren was er nog een hele documentaire met hem in de hoofdrol. Het ging over het EK88, waar hij assistenttrainer was voor Rieders Michels... en uh, alles had bijgehouden in de ordner. En die ordner werd helemaal uitgepluist uh, gisteren in die doku. Okay. Andere tijden sport. Hmm. Nol de Ruiter. Okay, ja, ja. Twee keer bondscoach. Ja. Toen uh, Thijs Lieverechts op een gegeven moment uh, weg was bij Oranje. Vlak voor 2K90. Toen was hij interim twee keer tegen Italië en Sovjet-Unie. Wie
2: zat er toen op de bank die bij AZ gespeeld heeft? Vraag hier van jou.
1: In die twee wedstrijden?
2: Ja, toen het EK zat er eentje op de bank. 88. Ja.
1: Uh, en daar heb ik
2: mee gespeeld bij AZ.
1: Even nadenken hoor. Uh, twee zelfs.
2: Ook... Twee. twee. jongens. Ja. Cruze uiteraard. Ja. Ja. Uiteraard. Rik ja.
1: Ruze. En twee zelfs.
2: Ja. Jan heb ik ook mee gespeeld bij AZ. Ja.
1: En heeft hij ook gespeeld of helemaal niet gespeeld bij ja, 88? Gespeeld. Die andere He heeft gespeeld. He hij heeft
2: hij... De, uh, de eerste wedstrijd heeft hij gespeeld. Natuurlijk, John Bosman. Oh. Ja. Je wil scherpen.
1: Ja, ja. Ja, inderdaad. Die hebben we AZ nog later uh, ja. meegespeeld, gespeeld. Ja. Ja, want hier in deze wedstrijd, die Nolderuiten coachde tegen de Sovjet-Unie uit, was die wedstrijd waarin Marshall Pepper uh, toen zijn been brak. Okay. Maar die heeft natuurlijk nooit bij AZ. Uh, die nee, wel bij Haarlem, nee. uh, ja. Dan de um, ene laatste vraag over Haarlem: dat was speler uit Armenië, Edgar Manogarian. Wow. Mm. Die was toen door Ajax uh, gestald bij Haarlem. Dat was toen een soort van samenwerking. En dat is de laatste doelpunt te maken in betaalde voetbal voor Haarlem. Mm. En dan de allerlaatste vraag over FC Amsterdam. Een speler uit de jaren zeventig die later ook nog wel uh, trainer was in het voetbal, ik geloof ik amateurvoetbal bij een aantal clubs, maar opeens bondscoach werd van de hockeyheren en dat was Rob Bianchi. Ja, tot zover de vragen voor de mensen thuis. We gaan zo naar het uh, finale spel. De finale. Ja, de finale en ja, daarbij um, gaan we weer uh, beroemde, spannende spel spelen. ...waarin jij in de eerste ronde vijf vragen goed had. Dus je mag straks beginnen met 45 seconden. Okay. 15 bovenop de 30 seconden. Ik ga je even nog een keer vertellen. Ik heb het je al een beetje uitgelegd hoe het spel gaat... ...maar ik ga het nog een keer een beetje vertellen. De timer is ingesteld op 45 seconden. En zodra ik zo de eerste naam ga noemen... ...gaat die lopen. Jij krijgt zo drie antwoordmogelijkheden. En dat zijn drie ja, collega's, andere zaakwaarnemers... En de een is Wasserman, bijvoorbeeld ja. Rob Jansen. De ander is Kees Vos of Zeg. Ja. Maar, zeg maar gewoon het kantoor. Wasserman, Zeg ja. of Players United van hier ja. Ik heb een lijstje met acht spelers of trainers. En de vraag is, bij welk kantoor zijn ze op dit moment aangesloten? Wauw. Dus ik noem zo meteen een naam. Jij ja. noemt het kantoor. Heb je hem goed, noem ik gewoon de volgende... Dat acht... zijn
2: die, al die acht vragen hierover. Ja, alle acht. Maar waarom denk jij dat ik dat weet, joh? Ja, jij, zit beetje, in, jij zit haal een beetje in die business. Ik hou wel Oké. bezig met wie
1: Was er Wasserman, Zeg en Guido, en Guido Albers. Ja, Pleas United. United. Ja, wat jij uh, wil. Ja, oké. Okay. Ja. En dan um, heb je een fout. Dan zeg ik niks. Dan ja. Dan ik gewoon weer opnieuw. Dan krijg je weer dezelfde okay. vraag van als de eerste. Oké. Okay. Helemaal duidelijk? Ja, duidelijk. Even een voorbeeldje. Als ik zeg um, Ronald Koeman, dan zeg jij?
2: Dat is Guido Albers.
1: Niet meer, die is bij Wasserman. Oh ja, die is weggegaan. Ja, oh, ja, die... oh, ja, die... oh ja, die klopt. Oh ja,
2: die, oh ja, die, die zat wel bij hem
1: die is ja, weggegaan. Ja. Oh ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Wauw. We zover. Ja. Als ik de eerste naam noem, ja. dan gaat de tijd lopen. Ja. Danilo Doekie. Dat is zeg. Danilo Doekie. Nee, dat is dan uh, Wasserman. Kasper Dolberg. Dat is zeg. Dejo Vaasio Zevuik. Zeg. Hans Hatenboer. Zeg. Danilo Doekie.
2: Dat had je gezegd, dat is Waarschel. Uh,
1: Kasper
0: Dolberg.
2: Dat is Zeg. Zeevuik. Dat is ook Zeg.
1: Haterboer. Dat
2: is het Pleasure United. Schreuder Alfred Schreuder. O, oh, Alfred. Het is... Uh... basman. Bram Nuitink. Wie?
1: Bram Nuitink. Eh, uh, Pleasure United. Nee, helaas. En het is tijd ook. Dat was uh, Wasserman, en dan oh. de laatste was geweest Dani de Wit.
2: Dani is Playslut.
1: Ja, en de allerlaatste Giovanni van Bronckhorst.
2: Uh, dat is Wasserman.
1: Nee, Plays United Place United, ja. oh, die
2: staat is ook wel op Jans, toch? Ja, die zit nu bij uh, Guido Orbis. Ja, dat zeg ik joh, die klanten jongen, die, ja, die, uh, die, die, wisselen, die wisselen allemaal net als onderbroek. Ja, nee joh.
1: precies, maar ja, helaas.
2: <laughs> ja, <bent> lekker dan.
1: <laughs> ja, ja, de 45 seconden zijn voorbij, dus ja. uh, je bent niet de enige hoor. Er zijn er veel meer die het gewoon niet ja. uitgespeeld hebben, het is ook een klote spel. Nou, maar, uh, uh, maar ja, hey, anders, even...
2: ik weet echt niet anders zakenbeenemers, joh. Ik weet ik, ik weet een van die drie zakenbeenemers, die sprak mij een keer aan, Dat is ook wel grappig. En die zegt van, hé, hey, uh, zoals de naam niet noemen, maar het is wel een van die drie. Eén van de drie. Ja. Een van die drie. En hij zegt, hé, uh, hey, uh, jij doet wel eens wat met Mino, toch? Ook zo van, ik zeg, ja, ja ik ken Mino goed. Uh, en zegt hij tegen mij, maar jij kent Mino goed? Ik zeg, ja, ik ken Mino al heel, heel lang, al jaren. Vind je dat nou een goede zakenbeenemer? Dus ik zeg, nou ja, dit, dat denk ik wel. Zegt hij, nou, ik vind het allemaal geen goede zaak nemen, want uh, hij is bijna nooit bij wedstrijden. En uh, hij zegt, ik ga altijd naar wedstrijden hij is gewoon bijna nooit bij wedstrijden. Dus ik zeg, nou ja, dat kan. Weet je, of ja. dat het criteria is, is goed. Dus toen kwam ik Mino. Uh, nou, weet ik veel. Op een gegeven moment sprak ik mino een keer twee maanden later of zo, bij Ajax. En ik zeg tegen Mino: ik zeg, oh, dat is trouwens. Even die, dus die hey, zaken, hè? Dat is. Uh, ik zeg die dat zijn is, tegen uh, hey, die Gido, zijn.
1: Dat was Guido Rob. Nou, Rob, Rob <laughs> zal, het, Rob zal het niet zijn, want Rob, nee, Rob, die, Rob is hij mee het niet. Dan nee. Het nee. Valt, er al, valt er al eentje Gido weg. Guido of uh, Kees Moor,
2: zo heet hij. Nou, en toen, en op een gegeven moment. Uh, dus ik zeg dat zo tegen Mino. En die jongen die komt ervan naar Mino toe. Niet goed, groet Mino, hé hey, Mino, dit en dat. En ik vertel net aan Mino dat hij dat een paar maanden terug tegen mij gezegd had. Zegt Mino, ook hoor dat je zegt dat ik niet zo'n goede zaak ben. Omdat ik niet bij wedstrijden ga. Toen ik dacht, jongen, moet je dat nou zeggen tegen hem? En toen zegt hij, van, nou, heb je waarschijnlijk wel gelijk. Zegt Mino. Alleen, uh, kijk, als jij al die wedstrijden aan het bezoeken bent... Dan ben ik met de directeur van Arsenal, Milan, Chelsea, Arsenal. Dan zit ik daarmee op tafel. Ik heb daar gewoon geen tijd voor, weet je. Maar uh, ja, misschien, ja. Heb je, misschien heb je wel gelijk, zegt hij. nou, loopt zo weg. En ik kijk hem, aan. Ik zeg, moest je dat nou gewoon eventjes zeggen? <lacht> dat was één van die, ja. ja. Maar ik moet zeggen dat die ene wel dacht van... Oei.
1: Ja. <laughs> ja, we zijn aan het einde gekomen van ja. deze podcast. Ik uh, vond het gezellig. En ik ja. vond het leuk dat je er was. En, um, ja, bedankt. Jullie ook. Ja, ja. oké. Okay. We, ja. um, we houden contact. Is goed. En ik hoop dat je een aantal mooie transfers uh, ja. kan gaan maken de komende tijd.
2: Ja, als die jongens het maar goed hebben. Dan dat is belangrijk. Het wel goed. Daarom.
1: Is niet goed. één tipje van de sluier nog een klein... Waar gaat Denzel Dumfries zijn?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Dat houdt uh, Minos heel erg. Want dat weet ik, weet ik niet. Okay. Maar die hebben het wel goed gedaan, hè? Je hebt het heel goed gedaan. Je hebt het beste, denk ja. ik, gedaan. Hè. Zeker, Het is de ja. enige waar iedereen uh, ja.
1: over praat. En, uh, ja. Ja. Absoluut. Oké, okay, José, nee, dankjewel.
2: Ja, ja, nou, jullie bedankt, dankjewel. En luisteraars,
1: bedankt weer voor het luisteren. En hou onze social media aan de gaten voor een volgende aflevering. En wanneer die er is, daarom moet je ons gaan volgen op Instagram, Twitter of op Facebook. Tot ziens.
0: Dit was de podcast van de NK Voetbalquiz. Quiz. Abonneer je op deze podcast of volg ons om op de hoogte te blijven van de volgende afleveringen. Heb je nooit genoeg van voetbalvragen? Volg de NK Voetbalquiz Quiz dan op de bekende social media kanalen. Facebook, Twitter en Instagram. Blijf ook op de hoogte van al het amateurvoetbal via de socials van Icons Voetbal.